1: Bienvenue dans Midi News. Voici le programme. L'insécurité partout, y compris dans des communes de quelques 550 habitants, comme à Crépole dans la Drôme ou une fête de village. Un bal à virer à la rixe et au drame avec la mort d'un adolescent. Alors, était-ce une expédition punitive programmée L'enquête se poursuit, mais déjà, vous le verrez, les réactions politiques pleuvent. Une violence plus largement qui touche de plein fouet les maires de nos communes qui dénoncent un comportement de plus en plus agressif, voire sauvage à leur égard. La grande détresse des élus et l'impuissance de l'État. Attention, grand danger. Sur le front de la guerre à Gaza, la mise en garde d'Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahu. La situation des otages aux mains du Hamas et puis nous parlerons aussi de la guerre des tunnels qui bat son plein. Enfin, comment décrire le nouveau président argentin, Javier Milei Une vidéo édifiante montre ce qu'il pense de plusieurs domaines, comme l'éducation et autres. Son discours se réclame des libertés, en voulant abroger l'IVG. En Argentine, 40 de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est une longue décadence qui a conduit Milei au pouvoir. Nous en parlerons également, mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, cher Michel.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous et à la une de l'actualité, le cri de détresse d'un père dont la fille a été enlevée par le Hamas le 7 octobre dernier alors que Benjamin Netanyahu reçoit aujourd'hui des familles d'otages à, à Jérusalem. Sa fille Émilie a eu 9 ans vendredi dernier. Hier, il a lancé un appel déchirant depuis Londres pour qu'elle rentre à la maison. C'est un sujet de Marine Sabourin.
3: Elle aurait dû fêter ses 9 ans en famille vendredi. Mais Émilie est retenue à Gaza depuis le 7 octobre par les terroristes du Hamas. Ce jour-là, l'enfant est chez une amie pour une soirée pyjama et depuis ses proches n'ont plus aucune nouvelle d'elle. Son anniversaire a été organisé à Londres par un collectif israélien. Tous espèrent que ce sera le dernier sans elle. Son père, lui, s'est exprimé hier soir lors d'un rassemblement contre l'antisémitisme depuis la capitale britannique où il a trouvé refuge après avoir quitté Israël où il vivait depuis 30 ans dans le kibbutz de Berry.
4: Je pense qu'aucun d'entre nous et Israël certainement ne seront plus jamais les mêmes.
3: Son père qui a perdu 12 kilos en un mois ne sait pas combien de temps il pourra tenir sans
5: Émilie.
6: Il y a un grand vide dans nos cœurs qui ne sera comblé que lorsqu'elle rentrera à la maison. Il faut continuer à avancer
4: jusqu'à ce qu'on la ramène. C'est mon seul objectif dans la vie, comme le ferait n'importe quel parent. Nous devons juste la ramener à la maison, tous les ramener à la maison.
3: Environ 240 otages sont toujours retenus par les terroristes du Hamas dans la bande de Gaza.
2: Un concert néo-nazi s'est tenu ce week-end en Isère. La préfecture avait pourtant émis deux arrêtés d'interdiction concernant cet événement. Mais les organisateurs sont parvenus à les déjouer. Entre deux et 300 personnes étaient présentes pour assister à ce concert. Dans l'actualité également, des élèves de CE2 soupçonnés d'avoir organisé des prières musulmanes dans leur établissement à Nice. Bonjour Olivier Madinier, vous êtes avec Sacha Robin devant l'école Pierre Merle de Nice. Olivier, on apprend aujourd'hui qu'il s'agissait en fait d'un jeu d'enfant.
7: Oui absolument, un simple jeu d'enfant. c'est en tout cas ce que nous ont dit les parents de ces trois élèves de ce CE2, ce de cette école du centre-ville du centre -ville de Nice, des parents que nous avons rencontrés ce matin passablement agacés après avoir été convoqués vendredi matin par le maire lui-même, Christian Estrosi, le maire qui voulait leur rappeler les principes de la laïcité et les parents, je vous le disais, disent qu'il n'y a jamais eu de prière musulmane faite par les enfants, des parents, des familles qui ne sont absolument pas de confession musulmane. Reste à savoir maintenant pourquoi ces faits ont été remontés à la mairie. Ils ont été remontés après un déjeuner à la cantine, c'était jeudi dernier.
2: Merci beaucoup Olivier Madinier et les images de Sacha Robin pour CNews. Voilà ce qu'il fallait donc retenir de l'actualité à midi sur CNews. Vous retrouvez tout de suite Sonia Mabrouk. à tout à l'heure.
1: Merci Mickaël. Effectivement, à tout à l'heure. Avec cette question à la une, faits divers ou fait de société, nous allons nous rendre dans la Drôme à Crépol. Mais tout d'abord, je présente nos invités. Merci à vous et bonjour Judith Vintraube. Bonjour Sonia. Notre grand reporter au Figaro Magazine. À vos côtés, Régis Le Sommier. Bonjour. Bonjour Sonia. Directeur de la rédaction de Domerta. Nous accueillons Également, Philippe David, que vous connaissez sur les ondes de Sud Radio et les plateaux de CNews, bonjour à vous. Bonjour. Merci de votre présence. Samuel Fitoussi nous accompagne, bonjour. bonjour. Vous êtes essayiste, vous êtes également l'auteur de ce livre qui rencontre un, un véritable succès, Walk Fiction, euh, auprès de, des éditions de Cherche Midi. Et je salue également Arthur de Vatrigan, bonjour à vous. Bonjour Sonia. Directeur de la rédaction de L'Incorrect. Un adolescent de 16 ans tué lors d'une soirée d'un bal. Tout se passe dans la salle des fêtes à Crépol, dans la Drôme. Crépol, c'est une petite commune de quelques 550 âmes. Alors, y a-t-il eu une expédition punitive programmée Une rixe, une bagarre générale, va en tous les cas exploser aux alentours de 1h du matin. D'autres des individus venant Vraisemblablement d'une autre commune ont forcé l'entrée. Il y avait un vigile. Les réactions politiques pleuvent. Vraiment, je voudrais d'abord vous montrer ces réactions politiques, puis nous parlerons ensuite des éléments qui nous parviennent. On va voir quelques réactions. Euh, Marine Le Pen, fête de village, mariage, fête d'anniversaire. Depuis quelques années, des villages ruraux sont victimes de véritables radia, attaques au couteau, agressions d'une brutalité inouïe. La dernière a fait un mort, un gamin. Plus personne n'est à l'abri. Trop c'est trop. Éric euh, Zemmour, Thomas, 16 ans, n'aura sans doute pas de minute de silence à l'Assemblée. Ses proches resteront dignes et ne provoqueront pas d'émeute. Comme d'habitude, certains tairont son assassinat par des racailles. Venu à Crépol, un village de la Drôme, pour tuer des jeunes Français, et enfin le président des LR, Éric Ciotti, qui a également rapidement réagi. Thomas avait 16 ans. Il a été poignardé à mort pour plusieurs individus, victimes par, pardonnez-moi, victimes de l'ensauvagement de la France. Non, Thomas n'était pas seulement là au mauvais endroit et au mauvais. Moment. Alors, je voudrais quand même préciser, à l'heure actuelle, euh, on ne connaît pas vraiment le contexte exact. C'est important de le préciser, même si l'hypothèse, euh, Philippe David, de l'expédition punitive programmée n'est pas du tout exclue. Et au contraire, par l'enquête, mais l'enquête se poursuit. Alors moi, la question est plus large. Fait divers ou fait de société
8: Les deux, mon capitaine. Pourquoi Je vais vous prendre deux exemples. Janvier 2023, Marcoussi, dans l'Essonne, zone mi-urbaine, mi-rurale, une 15, une 20, des jeunes s'introduisent de force dans un anniversaire où ils n'étaient pas conviés. 15 blessés. 15 blessés. Vous avez entendu. Euh, même dans des stades, il n'y a plus de bagarres à 15 blessés depuis des années en France. 15 blessés. Alors, ils ont été jugés en avril, avec des peines d'une lourdeur rare. trois ans de prison, dont deux avec sursis. C'est-à-dire qu'avec un enferme, vous n'allez même pas en prison. D'accord Marlambry. Ils ont été jugés en avril. Dans la Seine-et-Marne. Zone rurale de la Seine-et-Marne, l'abri. Septembre 2018, 20 hommes s'invitent à un anniversaire. Bagarre générale avec on ne sait pas combien de blessés. Alors, il y a quand même deux questions qui vont se poser. Euh, ça, ça peut arriver dans les l'Essonne, ça peut arriver dans le seine ça peut arriver dans la Drôme, ça peut arriver partout. Mais surtout, la deuxième question qui se pose, si c'est un fait de société, ils sont venus, a priori, si c'est un règlement de compte, d'une ville qui s'appelle romans sur isère qui est quand même à quelques dizaines de kilomètres. Théoriquement, à quelques dizaines de kilomètres, quand on va régler des comptes à coups de couteau, on a le temps de réfléchir à ce qu'on va faire. Donc le fait de la non-préméditation, à mon avis, tombe complètement à l'eau, puisque ce sont des actes totalement prémédités. À ce que j'ai lu, le vigile a eu les doigts tranchés. Vous vous rendez compte de la violence. Et le pauvre gamin qui a été tué, 16 ans, a pris un coup de couteau dans le cœur et un autre dans la gorge. Alors, il va falloir arrêter de dire que cette jeunesse a du mal à vivre, que c'est compliqué, qu'elle se sent exclue. Quand on voit ce qui peut arriver... À Crépole, vous l'avez dit, ville de 550 Petite habitants. Petite fête de village. Petite fête de village.
1: Qui rassemble une centaine d'âmes qui sont venues véritablement pour s'amuser, pour profiter De cette commune.
8: Alors ceux qui nous disent qu'il n'y a pas dans sauvagement que la France n'est pas un pays de plus en plus violent, euh, qu'ils regardent un peu la réalité des faits pour, pour dire au mieux qu'ils se moquent du monde, au pire que ce sont des menteurs avérés.
1: On est tous saisis du même sentiment avant l'analyse politique, c'est qu'on est à l'abri nulle part. Exactement. En
9: fait, c'est le phénomène de dispersion euh, des populations immigrées qui ne cesse de s'accentuer. Vous en faites un rappelle, lien
1: là euh, tout de suite c'est pour ça que j'ai précisé, Judith, pour être très clair, que l'enquête se poursuit. Oui, vous avez non. raison. Non, mais je ne sais pas. Ou alors vous avez oui. d'autres informations. Non, euh,
9: les papiers les plus informés nous disent qu'effectivement, euh, ce sont des jeunes qui viennent euh, de Romans-sur-Isère, plus précisément du quartier de la Monnaie. Le quartier de la Monnaie euh, est à écrasante majorité... Euh, Immigrés et descendants d'immigrés maghrébines, ce n'est pas du tout des, des cités et des bars. Hein. C'est un quartier où les bars euh, ont été détruites. C'est euh, un petit quartier, à 15 minutes à pied euh, du centre-ville, euh, où il n'y a plus de commerce. Pourquoi Parce que lors des dernières émeutes consécutives à la mort de Naël, les derniers commerces qui, qui acceptaient de vivre dans cet environnement ont été détruits. Alors Depuis, effectivement, il n'y a plus de commerce. Euh, nous n'avons pas euh, du tout les armes pour euh, appréhender. Euh, les armes judiciaires Les armes culturelles Statistiques ah. et judiciaires. Statistique ju D'abord, statistiques. Euh, les, les, les infos, mais c'est normal, euh, les, les, les médias. Beaucoup de précautions. Moi-même, je, je vous raconte métier, ce que j'ai oui. lu en fait sur euh, le quartier de la sur Isère et sur le fait que des jeunes. Oui, mais alors se vous prenez ici, plus mais... de
1: précautions que des, et, des responsables politiques. J'essaie. Oui, mais alors qu'est-ce que ça traduit Que Marine Le Pen, Éric euh, Zemmour et Éric Ciotti font cette analyse-là tout de suite, bah, immédiatement Parce
9: qu'il y a assez de, de faits euh, gravissimes du même type qui se sont produits. Pour que même si dans ce cas-là, la réalité est différente, Et ces électeurs se disent une fois de plus elle a raison. Il y a un contexte qui est établi. C'est quand même fort ce que vous dites. C'est-à-dire que bah, même oui, si là, ce n'est pas du tout le cas. Oui, oui la, la, la grande majorité des cas euh,
1: correspond à ce type euh, d'affrontement. Donc fait de société pour vous, Régis Le Sommier. Moi,
4: moi, je ne m'avancerai pas sur qui a fait ça. Comme vous l'avez dit, on a... On a on n'a pas encore le le, le 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 enfin on connaît pas encore les contours ni ni s'il s'agissait d'une vengeance même si ce que disait euh, Philippe tout de suite était euh, plein de bon sens. Euh, moi je, je rappellerai euh, en fait vous avez parlé d'armes judiciaires mais en fait et,
10: et euh, statistiques
4: et statistiques mais en fait d'armes tout court ce qu ce qu'on se rend compte avec les exemples qui ont été donnés et cet exemple là c'est que les fêtes de village ne ben, sont plus à l'abri, comme lors des dernières émeutes, des petites communes n'ont pas été à l'abri. On se souvient de, de commissariats, et de, y compris de maisons d'élus qui ont été brûlées, etc., au milieu de la campagne. Donc c'est assez difficile de faire venir une compagnie de CRS immédiatement ou un dispositif de sécurité pour une fête. Les fêtes, il y en a dans les agglomérations, mais je dirais que malheureusement dans les zones urbaines, on est plus habitué à avoir des services d'ordre un peu plus impressionnants, ça s'est développé. Sais, de, là, c'est
1: rare qu'il y ait un vigile là, hein, dans un, un oui, village, mais, oui un mais vigile,
4: 500 habitants. Donc là, vous avez euh, comment une, une poignée d'individus même même quelques dizaines d'individus qui débarquent, ils font ce qu'ils veulent. Et donc là, en fait, il y a un point faible de mais nos sociétés. Ils font sociétés. ce
1: qu'ils veulent, enfin on est dans on dirait qu'on arrive dans un, pardonnez-moi, un, un western. Ils font ce qu'ils veulent. Oui, mais c'est quand, quand même, même ça, ça, je dire le court. terme d'ensauvagement.
4: Ouais. C'est pas moi qui l'ai inventé. Et on est complètement dans une société de plus en plus violente, pour laquelle on n'a pas toutes les réponses. Alors on n'a pas les réponses, on a certaines réponses qui se mettent en place. Mais là, c'est physique. C'est-à-dire, quand on fait une fête dans un village aujourd'hui, eh bien, on n'est pas à l'abri que quelqu'un fasse une descente, comme on appelle. Vous avez qualifié aussi le terme de razia aussi, qui est euh, tout à fait approprié, parce qu'ils savent que peut-être il y a un point faible, peut-être qu'ils ne rencontreront pas de résistance, parce qu'il s'agit d'un petit village, et toute la France, dans ce cas-là, est, 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 est concernée. C'est ça qui est oui. terrible.
1: Mais alors comment on fait On ne va pas mettre un policier derrière chaque habitant, ni à chaque village. Je voudrais qu'on qu écoute la réaction du député de l'Essonne et président de Boula France, Nicolas Dupont-Aignan, ce matin.
5: De l'insécurité dramatique qu'il y a dans notre pays du refus depuis des années d'agir. Euh, Emmanuel Macron avait promis 15 000 places de prison, il en a construit 2 euh, La chaîne judiciaire, la chaîne pénale est complètement encombrée. La procédure pénale est beaucoup trop complexe. Euh, les décisions de justice sont d'un laxisme incroyable. Euh, regardez ce policier euh, qui a été traîné par une voiture, il y a eu un travail d'intérêt général. Euh, quand pendant 20 ans, il n'y a plus de respect de la loi possible puisqu'il n'y a plus de sanctions. On aboutit à ça. Alors ajoutez le phénomène des bandes, l'impunité. En fait, l'impunité.
1: Alors on poursuit le tour de table. Dans quelques instants, Samuel Fitusi et Arthur de Devatrigan, je vous demanderai, est-ce que c'est une c'est une attaque Parce que je crois que le mot que j'ai utilisé n'est pas approprié en réalité. C'est une attaque peut-être une expédition même punitive programmée. Ouais. Mais tout d'abord, les titres... Éric, avec... ça veut
9: dire que les deux camps sont responsables. Voilà, c'est pour parties. ça que je pense qu'une attaque est plus...
1: Euh, oui, c'est le mot si qu'utilise France à terre. Fait, hein. Bon, Écoutez, c'est l'occasion aussi de mettre les mots, effectivement, sur les faits. Tout d'abord, les titres avec vous, Michael.
2: 20 personnes interpellées et placées en garde à vue dans le quartier 20 à Nice. Des interpellations sur fond de trafic de drogue. 250 policiers ont été mobilisés pour mener cette opération le, dont s'est félicité le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Du nouveau dans l'affaire Pierre Palmat, Trois personnes interpellées le mois dernier seront jugées aujourd'hui. Ils sont soupçonnés d'avoir fourni euh, l'humoriste en stupéfiant le soir de l'accident de voiture qu'il a Provoqué. Et puis les combats se poursuivent entre Israël et le Hamas. Alors que l'armée israélienne étend ses opérations au nord de la bande de Gaza, les troupes au sol font face à une forte résistance. Depuis le début de la guerre, 65 soldats israéliens ont été tués, selon Tsaal.
1: Thomas est un garçon, euh, j'allais dire, euh, comme un autre, comme un adolescent de son âge de 16 ans. Écoutons un ami, euh, eh bien, un ami à Thomas qui s'est exprimé ce matin chez nos confrères de RTL
2: je suis choqué parce que comme c'était un collègue à moi,
6: je l'ai vu mourir il, avait... il est décédé sous mes yeux quoi. donc euh... voilà c'est compliqué après on a fait du rugby ensemble on, a... on était au collège ensemble et tout donc oui oui je le connaissais
10: dis nous ce que tu ressens aujourd'hui
6: bah c'est un choc, hein. c'est vraiment une honte par rapport aux agresseurs parce que venir, venir tuer quelqu'un euh, par, euh, par plaisir en fait c'est juste du plaisir de, plaisir de tuer quoi. le bal se passait bien, ils sont venus, ils ont sorti des couteaux et puis, puis ils se sont pris à des gens quoi. Ils ont commencé à attaquer un peu, un peu tout le monde.
1: Au-delà des mots, oui, c'est une attaque, une descente des civilisations en sauvagement. Je, euh, il a, je trouve qu'il a très. C'est un choc. Dans sa voix, on entend que c'est vraiment profond comme honte de choc. C'est-à-dire comment, dans ce village, à l'abri, dans une fête de village, avec tout ce que ça peut, je veux dire, symboliser comme quelque chose de chaleureux, quelque chose de, de presque protégé, on peut toucher aujourd'hui à la quintessence de ce que représente aussi un pays.
6: Oui. Je pense qu'en euh, en entendant ce témoignage, on se rend bien compte que le mot « rix » n'est pas approprié parce que la violence n'était pas partagée, ils il n'avaient rien demandé à personne, des gens sont venus les attaquer. Moi, ça me fait penser, toute proportion gardée, à ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre. Des gens chez eux, on vient les attaquer, on les poignarde, on, on arrache des vies. Euh, et puis sur le débat « fait de société ou pas », je pense qu'un fait divers, c'est un fait qui, euh, qui est euh, détaché, qui n'est pas révélateur d'une tendance de fond. La question aujourd'hui, c'est est-ce que, oui ou non, la violence augmente en France et les on a des statistiques euh, sur euh, l'augmentation des coûts et des blessures depuis 20 ans, elle a doublé. Donc il y a une vraie augmentation de la violence en France, c est, c est, c est, ces événements sont donc des faits de société car révélateurs d'une tendance de fond. Euh, et je pense que le risque c'est qu'on est en train de s'accoutumer à cette hyperviolence. Euh, ce, je pense que ce fait d'hiver il y a 15 ans euh, aurait fait la une de tous les légités euh, prin de, des principaux médias nationaux en France ça ne le fait plus, je pense que c'est regrettable.
1: Je ne sais pas ce que vous en pensez, Arthur de Vatrigan, mais je pense que ce qui interpelle une grande partie des, des citoyens, c'est que, par exemple, certains se révoltent de la sortie de prison du policier auteur de tir sur Naël, je rappelle qu'il est mis en examen, peut-être qu'il y aura un procès, à cette heure-ci, on ne sait pas, on verra ce qu'il en sera, mais euh, il faut demander de la fermeté partout, euh, dans ce cas-là, et quand il y a un tel ensauvagement, euh, il n'y aura pas de, ou alors je fais un procès d'intention, mais il n'y aura pas de marche pour qu'il y ait, ou peut-être, une marche blanche extrêmement tranquille pour demander de la justice De
11: toute façon, les marches ne servent à rien, euh, qu'on vous connaissez une ou pas, ça ne pas grand-chose. Rappelez-vous, juste pour le policier, rappelez-vous pourquoi il a été euh, incarcéré, c'est pour éviter les troubles à l'ordre public au départ. La première raison, c'était ça, C'est pour éviter que les racailles foutent le bazar et se révoltent qu'on met un policier en prison. Première raison qui a été donnée. Euh, là, même à Borne, vous dirait que c'est un fait de société. Quand vous avez 120 attaques au couteau par jour, c'est un fait de société. Quand vous n'êtes plus en sécurité nulle part, c'est un fait de société. Quand vous avez une responsabilité politique à cause de l'impunité judiciaire, à cause de la répartition de la criminalité sur le territoire français, c'est un fait de société. Alors évidemment, on peut pas trop s'avancer en disant on sait pas trop qui c'est. Vu les descriptions des témoins, ils ressemblent quand même vachement à Mathéo et Kevin, les personnes qui sont venus. euh Donc bon, on va attendre un ironie, peu si vous voulez. Non, c'est pas l'ironie. Je, me... je... Non, rappelle je ce que dit le Darmanin. Oui, mais c'est ce qui va nous sortir. Il va nous dire un truc pareil. Je peux, je peux mettre une pièce dessus, si vous voulez. La nouveauté qu'on voit et qui a explosé l'été dernier, c'est qu'on a une délinquance qui est conquérante. C'est la nouveauté. Et là, c'est ce qu'on voit en windband de racaille qui sort de chez elles pour aller attaquer en dehors de chez elles. Ce qui s'est passé dans les émeutes de cet été, c'était ça aussi. Les gens sortaient de chez eux et faisaient des conquêtes de territoire par la violence, par la délinquance, par la criminalité. Et le souci qu'on va avoir sur l'impunité, je vous réponds, il ne va pas se passer grand-chose, simplement parce que, là, il semblerait, ou en tout cas je parie, que les délinquants, les assaillants, les meurtriers ont moins de 18 ans. Et vous savez ce qui s'est passé avec les émeutes de cet été 80% avaient moins de 18 ans. D'accord, mais ont certains tous ont loué été...
1: une fermeté assez... C'est pas vrai, c'est faux. Ils ont
11: tous été déférés. Les Ils ont 80%, alors je vous donne les chiffres. Sur les 3500 Mathieu et Kevin qui ont été interpellés, vous avez 80%, un tiers qui a moins de 18 ans. 60% de ce tiers a moins de 17 ans, 40% de moins de 15 ans. Les 80% des mineurs ont été déférés, on dit que c'est la fermeté. Qu'est-ce qui s'est passé sur les peines qu'ils ont reçues 80% des, ont des mesures, c'est des mesures éducatives et du contrôle judiciaire. Alors, ça, vous, vous appelez ça la de la fermeté C'est des
1: mineurs. Alors qu'est-ce qu'on fait ben,
11: C'est bien le problème, c'est qu'en fait on parle de l'ordonnance de 45 vous... tout le temps. Donc, en fait on dit on va réformer, vous... on ne la réforme pas, vous on vous la dites, toilette à peine.
1: D'accord, appeler à la fermeté ça ne sert plus à rien puisque même tout le système n'est même plus adapté oui. à cette oui. euh, délinquance conquérante. Vous dites euh, on la
9: toilette à peine, mais mmh. en fait on fait pire. Parce que l'histoire de la césure, vous savez, mmh. cette réforme pensée par Nicole Belloubet ouais. et euh, mise en œuvre euh, par euh, dupont moretti qui consiste à euh, faire prononcer le jugement beaucoup plus vite, mmh. mais laisser six mois euh, aux mineurs avant le prononcer de la ouais, peine ça. pour éventuellement mmh. s'amender, c'est pire que tout. Mmh. Autour de nous, dans tous les pays qui pratiquent des peines courtes, voire très très courtes, je parle d'une semaine, je parle de 15 jours, je parle d'un mois, évidemment dans des établissements dédiés, il n'est pas question de mettre des primo-délinquants et des mineurs
1: au contact de criminels endurcis. Eh bien ça fonctionne, au miracle, ça fonctionne. Je voudrais qu'on regarde le contexte, véritablement parce que ça a saisi tout le monde pour, pour qu'on voit de quel village on parle, où ça s'est passé, avec euh, euh, comment dire, le choc que cela a provoqué auprès des habitants et tout cela est résumé par nos équipes.
5: Une scène inimaginable dans cette commune d'un peu plus de 500 habitants. Il est 1h30 du matin ce dimanche, le bal d'hiver organisé par le comité d'animation Basson plein dans cette salle des fêtes de Crépole. Un groupe d'individus extérieurs à la commune tente alors de rejoindre la soirée, mais le vigile s'interpose avant d'être blessé à l'arme blanche. Une bagarre générale éclate. Un adolescent de 16 ans est mort, touché par deux coups de couteau. Son ami a assisté à la scène. Il témoigne dans le Parisien. C'était un bain de sang. Des jeunes de cité ont encerclé la salle des fêtes et planté les gens à l'aveugle. Environ 350 personnes participaient à cette soirée privée. Au total, 17 victimes de 16 à 65 ans ont été prises à partie durant la RICS. 9 d'entre elles ont été blessées. Deux hommes de 23 et 28 ans sont en urgence absolue. Sur Facebook, le club de rugby RC Romand Péage rend hommage aux jeunes hommes décédés.
0: Que dire face à la barbarie et la tragédie qui nous touche ce matin Le club est touché dans sa chair en ce 19 novembre. Le sport nous semble bien futile. Les joueurs se sont réunis et ont décidé d'honorer la mémoire de Thomas en jouant malgré la tristesse cet après-midi pour lui rendre un hommage.
5: L'enquête a été confiée à la gendarmerie. Pour l'heure, aucune interpellation n'a encore eu lieu.
1: Bien, et quand même, je, voudrais, je suis sur le, le compte euh, sur X de Gérald Darmanin qui, comme vous le savez, puisque vous le suivez certainement, communique beaucoup sur euh, ce qu'il fait là encore il y a, il y a deux heures. Hier, dit-il, dimanche 19 novembre, dix étrangers délinquants ont été renvoyés du territoire national. Parmi eux, euh, euh, Z, 34 ans, connu des services de police pour recel de vol et dégradation, etc. Il y a encore une heure, encore autre chose. Il a réagi sur euh, l'opération, la vaste opération anti-drogue à Nîmes. Bon, il n'a pas encore réagi sur cela. Oui, c'est très curieux. Alors, prudence ou autre... J'aimerais mais... bien
4: qu'il réagisse et qu'il nous annonce que ceux qui ont fait ça ont été arrêtés. C'est ça Oui. Ou Alors, peut-être qu'il qu attend si d'en euh... savoir
1: plus.
8: Peut-être. Ou on... les arrêter, on ouais, est optimiste. C'est vrai que ce serait bien qu'il communique un peu, puisque les fêtes datent de la nuit de samedi à dimanche. Mais je crois qu'on parlait de l'ordonnance de 45 qui a été réformée, mais dans un sens qui n'a rien changé, limite plus libérale par rapport à ce que c'était. Moi, je crois que ça pose également la question de l'éducation. Vous savez, en psychanalyse, il y a une chose qui s'appelle le surmoi. Le surmoi, ça vous empêche de faire des choses que votre éducation vous a interdit de faire. Je ne sais pas, ce téléphone, il me plaît, je ne le vole pas. Une fille, elle me plaît, mais elle ne veut pas, je ne la viole pas. Et un type me parle mal, je ne le tue pas. Aujourd'hui, chez cette jeunesse... Le surmoi a totalement jeunesse. disparu.
1: D'abord, pas toute, heureusement.
8: Pas toute, oui. heureusement.
1: Alors quoi C'est pas. C'est quoi C'est l'éducation Il n'y a plus rien Il y a tout. Mais il y a, a l'éducation les...
8: à, les... à la maison. Il y a l'éducation à l'école. où De toute façon, on sait que aux certains, les jeunes des quartiers défavorisés sont considérés comme des victimes permanentes. Alors comme de toute façon vous êtes en permanence une victime, c'est que la société est méchante avec vous et que vous pouvez vous venger de la manière que vous voulez. C'est tout, tout un arsenal de choses, il faut tout revoir de A à Z. Ce pays est mais gravement malade. Mais vraiment
1: vous posez la question. Très oui. sincèrement, moi je me pose la question. Est-ce que quand vous prenez des armes, un couteau, et que vous allez vous rentrer dans une fête, oui. dans un village et que vous... Vous poignardez un adolescent. Est-ce que vous êtes encore récupérable si vous êtes au même âge que lui ah bah, C'est ah, une vraie question. Bah, moi, que je me pose question. Une je, pense, moi, je pense que certains. Sont... Qu On parle beaucoup de barbarie eh bah, écoutez,
8: en ce moment. Moi, moi je, je pense, pense que certains sont irrécupérables et j'ai aucun doute. C'est une question
9: bah, difficile. C'est hein. trop tard à ce stade. C est, c est... C est pour, pour récupérer les individus, c'est trop tard puisque oui. l'irréparable a déjà a été, été commis. Par ce qu'il faut savoir, c'est leur trajectoire avant. Est-ce qu'ils ont déjà Est-ce que ce sont des primo délinquants ou pas Et comment ont-ils été sanctionnés s'ils ont commis d'autres délits Ce qui est assez vraisemblable parce que quand vous suivez les affaires
1: judiciaires, vous avez des casiers longs comme le bras à même pas 15 ans. Bon, vous allez, On va marquer une pause, grand. je vous donne la parole tout de suite. Oui. On marque une pause parce qu'on va écouter, on vient de les recevoir les réactions de différents habitants sur place. Vraiment écouter les mots qu'ils utilisent et puis on écoutera vos analyses respectives avec d'autres sujets évidemment. À tout de suite. Beaucoup de réactions après la mort d'un adolescent et beaucoup de blessés aussi après l'attaque. Il n'y a pas d'autres mots lors de cette soirée de ce bal dans le village de Crépole dans la Drôme. On va en parler. Écoutez les habitants dans quelques instants. Et tout d'abord les titres avec vous, Michael.
2: Les contrôleurs aériens sont en grève aujourd'hui. Ils protestent contre la loi qui leur impose de se déclarer grévistes 48 heures avant. Conséquence, un quart des vols au départ de Paris-Orly et de Bordeaux-Mérignac sont annulés. Des perturbations ont lieu aussi au départ de Toulouse-Blagnac et Marseille-Provence. Le visage du nouveau président argentin, l'économiste ultralibéral Javier Millet, a largement remporté le second tour de la présidentielle avec 55,95% des voix contre 44% pour son rival, le ministre de l'économie Sergio Massa. Javier Millet a été élu pour 4 ans. Et puis Joe Biden rend hommage à l'ancienne première dame des états unis Rosaline Carter. Elle s'est éteinte hier à l'âge de 96 ans. Le président américain a salué l'amour profond du couple Carter, alors que l'ancien président Jimmy Carter, âgé de 99 ans, est actuellement traité en soins palliatifs.
1: Merci euh, Mickaël. On va écouter les, les habitants de, de Crépole, quelques habitants au micro de CNews. Moi je me pose la question, on est euh, mère-père de famille, on laisse son enfant euh, dans un bal ce qui est de plus, je veux dire, convivial, on est, on est dans le village, on est à côté, mais on s'est dit, mais il faut, faudra bientôt armer les enfants, ou s'armer soi-même, et ne pas les laisser sortir comme ça. Écoutez les réactions.
9: On est tous surpris de ce qui s'est passé. C'est inadmissible. Euh, moi, j'ai des, des, des enfants, des petits-enfants. Crépol est un village très calme, très, très calme. Qu'est-ce qui s'est passé On ne sait pas. Mais c'est vraiment malheureux, c'est pour tous ces jeunes qui sont venus faire la fête. On ne sait pas, il peut y avoir des représailles, euh, on ne sait pas ce qui peut se passer maintenant dans le village. Moi j'ai peur, personnellement j'ai peur.
3: Je pense que tout le monde était en état de choc, on est choqué de voir ce gamin de 16 ans. Ce n'est pas possible, enfin, moi j'ai enfin, du mal à admettre. Hein. Des coups de couteau à une heure et demie du matin dans un bal, je, je suis désolé pour moi ce n'est pas possible. Il y a vraiment quelque chose à faire dans notre pays. Je pense qu'il faut vraiment bouger, il y a trop de violence.
1: Vraiment, plus, plus on en parle, moins ça prend. Vraiment, il faut le dire. Hein, J'ai employé le mot, le mot Rix. Je vais attendre avant. On va voir ce qu'il en est pour l'expédition punitive programmée. Mais en tout cas, c'est une attaque, c'est une descente en règle.
4: Mais, descente en règle. Et puis, si on reprend le témoignage que vous avez cité du Parisien tout à l'heure, apparemment, ils avaient euh, entrepris de, ouais. de, de ceinturer le. Enfin, de, de, de. Comment. C'est une véritable Exactement. embuscade, d'encercler la salle et de. Et, et le, comment. Ils poignardaient les gens un petit peu comme ça à l'aveugle. On ne sait pas vraiment. Enfin, il y, y a quand même une. Est-ce qu'il y a eu une volonté de tuer Parce que le, la question, quand on utilise des couteaux comme ça, euh, est-ce qu'ils avaient l'intention de faire un massacre plus important Est-ce que s'agissait est de terrorisme ou, enfin, en tout cas, de, de, on ne sait pas encore. Hein, c'est euh, les motifs. Euh, on a vraiment besoin d'un éclairage sur les motifs parce que c'est quelque chose qui peut être euh, en fait extrêmement grave.
1: Vous avez raison, la manière avec laquelle l'attaque s'est passée interroge sur quelque chose ouais. de plus, plus profond, en tous les cas d'organiser, de probablement préméditer, mais en tous les cas de véritablement une euh, stratégie.
4: Que, qu Ce qu'ils disent les habitants, le village était extrêmement calme, et il n'y avait aucun problème. Donc, Est-ce que c'est quelque chose qui s'est produit à l'extérieur Est-ce qu'il euh, y a une, des, des jeunes du village qui ont eu une altercation au préalable avec d'autres et qui seraient venus se venger, ce qui a déjà été le cas dans pas mal de cas, euh, là, on n'a pas encore tous les éléments. En tout cas, même. il
1: faudra poser toutes les questions. Il ne faut pas laisser une forme d'omerta s'installer et tirer toutes les, les leçons. Parce que la colère, justement, de ces habitants montre, euh, s'il en est, qu'il n'y a pas de sentiment d'insécurité, comme l'avait dit euh, un ministre. Je veux dire, non, un ancien ministre, non, il est toujours ministre. Un fantasme. Oui. Oui. Euh, c'était à l'antenne d'Europe, hein. c'était au micro oui. d'Europe <rire> il y a quelque oui, temps, bah, ouais. de, depuis il parvenus malheureusement le ministre
11: notre...
1: je un gorge, ça, ouais. euh, On reviendra avec notre journaliste sur place à partir de 13h, nous serons dans, dans la Drôme je voudrais vous parler sur ce qui, évidemment, ce qui se passe sur le front de, de la guerre et d'abord, très important de parler évidemment des, des otages, c'est une guerre psychologique, une guerre des nerfs dans laquelle les familles des otages sont mises à très très rude, et chaque personne ne peut comprendre ce que vivent ces familles qui endurent et qui entendent tout et son contraire là, depuis quelques heures sur cet accord finalement éminent et puis après il y a des, des blocages mineurs c'est très compliqué d'en parler Moi, je, on va plutôt rester sur l'aspect d'ailleurs presque inédit en réalité Régis Le Sommier c'est vrai qu'on ne se rend pas compte en même temps qu'il y a cette opération militaire en même temps il y a les otages est-ce est, est que de mémoire de grands reporters vous avez déjà vécu ça sur le terrain
12: on
4: dirait que oui, on peut se référer à ce que faisait Daesh. Daesh était en guerre et Daesh prenait des otages. D'ailleurs, Daesh avait une manière encore, mais je dirais, il n'y avait pas. Euh, Daesh n'a jamais eu 230 otages, euh, ni des femmes et des enfants. C'était des, des, des journalistes en général, en général, qui avaient été kidnappés, mais ils en ont tué, ils ont fait des mises en scène absolument macabres. Pour remarquer c'est que le Hamas ne fait pas ce, le, le même type de mise en scène. Je, il pourrait, il pourrait faire. Que
1: la question fait peur. Moi-même, en posant la question, je me dis, enfin, pourquoi ils disposent de ces otages ben, ils, ils sont toujours entre leurs mains.
4: Mais bien sûr qu'ils sont toujours entre leurs mains, et bien sûr qu'il y a des canaux de négociation, notamment avec le Qatar, qui sont très actifs. Il y a euh, actuellement, on est dans une, une, un troc de quatre ou cinq jours de, de cesser le feu contre. Une poignée d'otages, on ne sait pas exactement quel nombre, mais en tout cas, c'est le, 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 euh, les chiffres, enfin c'est le, le, le comment l'accord qui est en train de se dessiner. Euh, le problème, c'est que euh, il bute. Euh, bon, le fait qu'il ait déjà été formulé, le fait qu'on ait déjà entendu ces informations est plutôt, et je pense qu'il faut s'en réjouir, une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a des points d'achoppement qui sont encore à discuter, mais que euh, c'est probablement euh, vers une issue... Alors, est-ce que ça concerne tous les otages Je n'en sais rien. Moi, ce que je sais, c'est que euh, ça concernerait un certain nombre d'otages contre euh, un cessez-le-feu. Euh, Israël ne veut pas du cessez-le-feu, enfin une partie euh, de la classe politique et de l'état-major d'Israël, euh, de Tsaal, ne veulent pas le cessez-le-feu parce que ça permettrait au Hamas sans doute de se reconstituer et ça donne une trêve, certes humanitaire mais euh, au niveau des combattants ça leur permet de se, de se régénérer quelque part Et, et mais voilà on, je pense qu'on il y a quand même des signaux optimistes du fait que euh, il y euh, qu'on entend qu'on ait entendu justement la possibilité
6: de ce troc.
1: Tout le monde l'espère tous, je voudrais vous faire réagir Samuel Fitoussi, oui. allez-y peut-être avant comment euh, ces sur images. Les,
6: sur les otages, je pense qu'il faut aussi rappeler les conditions absolument atroces dans lesquelles ils sont détenus. Euh, une vidéo a euh, circulé la semaine dernière, un jeune de mon âge euh, capturé, euh, emmené à Gaza. Il n'avait plus de main. Euh, euh, je, ça se trouve, il est aujourd'hui mort euh, par manque d'accès à des soins. Euh, une autre femme qui venait, qui avait, qui avait été violée, on lui avait coupé le tendon d'Achille pour qu'elle puisse pas courir. Euh, il y a des enfants de 8 ans. Il y a, euh, on sait que, on, on a vu le, les, les viols qui ont eu lieu lors du festival. On se doute que les, les, les jeunes femmes israéliennes sont sans doute malheureusement violées. Je pense qu'il faut rappeler l'atrocité absolue des conditions dans lesquelles sont détenues ces otages, et on peut s'étonner. Euh, Très fortement, n'y a pas eu, ce que je veux dire. S'il si n'y a pas eu de mise en scène bien comme
4: droit. Daesh oui, oui, oui. Euh, de l'exécution, ils auraient pu ah. dire on va en exécuter un tous les jours. Ah. Euh, ils l'ont pas fait. ils otages oui, ah. dans la ah. non, non, caméra. Les otages
1: sont déjà sortis. Hein. Le moment, les pas deux, pas deux voilà. femmes américaines. Bien et sûr, non, non, mais, et mais par ailleurs,
6: des otages voilà. ont été retrouvés morts. Mais je ne vais pas donner l'échelle de valeur. Mais je dis ça pourrait être encore pire. Non, mais ce n'était pas pour vous convenir. C'était pour apporter une question supplémentaire. Je pense qu'il faut rappeler ça. Et je pense aussi qu'on peut vraiment s'étonner du fait qu'aucune ONG n'ait de mots pour les otages, Amnesty international, etc., qui ne cesse d'appeler Israël à cesser le feu, n'ont pas un mot pour condamner le Hamas, pour condamner les, le, 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 le sort des otages, pour condamner l'utilisation ouais, des ça, hôpitaux. Oui, mais c'est ce
9: dans l'hôpital Al-Shifa, donc qui a été présent vraisemblablement mmh. euh, lors des, au moment où le Hamas a emmené les otages comme on a pu le voir sur les images diffusées par Israël hier. On va aller hier. voir
1: justement ces images, elles sont elles sont édifiantes et je, on va s'y arrêter ces images qui sont fournies à chaque fois je le précise par Tzal, par l'armée israélienne. Donc images d'otages dans l'hôpital très probablement dal Shifa, je mets au conditionnel, mais c'est ce qu'affirme l'armée israélienne. Regardez ces images et ce sujet de Mathieu Devez.
6: Cette vidéo dévoilée par l'armée israélienne proviendrait des caméras de surveillance de l'hôpital al Shifa. On y voit un otage présumé emmener deux forces dans ce qui semble être l'entrée de l'établissement. Selon l'armée israélienne, il s'agit d'un citoyen népalais enlevé le 7 octobre dernier.
12: Ici, vous pouvez voir
5: le Hamas prendre un otage et l'emmener à l'intérieur de l'hôpital. Il n'a même pas l'air d'avoir besoin d'un traitement, mais il l'emmène à l'hôpital. Dans une
6: autre vidéo, c'est selon Tsaal, un Thaïlandais sérieusement blessé qui est transporté sur une civière dans un couloir de l'établissement. Autour de lui, une dizaine d'hommes. Certains sont armés, d'autres portent une blouse médicale. Cette vidéo daterait également du 7 octobre, le jour des attaques
5: du Hamas contre Israël. Il est 10h55, des hommes armés
2: font entrer un autre otage. « Les terroristes gardent la salle. Nous n'avons pas encore localisé ces deux otages. Nous ne les avons pas libérés. Nous ne savons pas où ils se trouvent. Ce sont toujours des otages que nous devons libérer. » Selon l'armée israélienne,
6: ces vidéos prouvent que le Hamas a utilisé l'hôpital Al-Shifa comme infrastructure terroriste le jour des massacres.
1: Bien, on le disait, situation inextricable parce qu'il y a la situation terrible de ces otages et il y a ce qui est en cours, situation militaire et humanitaire. Emmanuel Macron a eu en ligne Benjamin Netanyahu ces dernières heures. Il a fait part de son inquiétude sur le nombre de pertes civiles à Gaza. Le président français a rappelé, dit-il, l'importance d'une trêve humanitaire conduisant ou avant, en tous les cas, un cessez le fait, on va voir parce que chaque mot est précis, pesé, sous-pesé évidemment dans un tel contexte. On va voir les mots qui ont été utilisés. Le chef de l'État a rappelé le soutien de la France à l'autorité palestinienne, seule autorité légitime à représenter le peuple palestinien. Les deux présidents ont insisté sur la nécessité d'une... Alors ça, c'est le dialogue avec Mahmoud Abbas. Peut-être voir euh, ce qui a été dit entre Emmanuel Macron et Benjamin euh, Netanyahou. Voilà. Appeler à l'attention du président israélien sur les risques humanitaires et les trop nombreuses pertes civiles liées aux opérations militaires en cours dans la bande de Gaza. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire trop nombreuses Quel est le niveau acceptable de vie euh, innocentes,
9: qu'elles soient palestinienne ou israélienne, perdues euh, à cause des atrocités
1: commises par le Hamas depuis le 7 octobre. C'est une très bonne question parce que euh, là, si on, si on essaie de décrypter ce que dit Emmanuel Macron, c'est-à-dire il laisse entendre, je dis bien il laisse entendre, je ne suis pas à sa place, mais qu'il commence à y avoir une forme de délégitimation de la poursuite des opérations d'Israël. Mais Et là, pire la pire question se que pose. Il délégitime,
9: lui considère. On ne sait pas selon quels critères que les pertes euh, civiles, les pertes de vie innocentes sont trop nombreuses. La seule question qui va, c'est que faire d'autres. Mais mais question... Bien sûr qu'elles sont trop nombreuses. Vous dites Une vous avez raison. vie
1: perdue est trop mais nombreuse. Mais l'autre question, c'est est-ce que Israël est en train d'atteindre ses objectifs, Régis Sommier Est-ce que les tunnels qui sont découverts, les caches d'armes, montrent j dire suffisamment Le, le mot n'est yeah. pas adéquat, mais permet de dire qu'Israël est en train d'aller vers l'éradication du Hamas
4: On n'est pas en train d'aller vers l'éradication du Hamas en ce moment. Enfin, C'est-à-dire que l'opération dans le contexte urbain, à commencé, elle a mis du temps d'ailleurs à se mettre en place. Euh, pendant longtemps euh, les, les chars israéliens sont restés en périphérie euh, des des, comment, des villes et en périphérie en particulier de Gaza City. Là ils ont fait des incursions dans Gaza City qui ont été extrêmement meurtrières. Euh, il, faut, il faut imaginer que... alors, Il y a, y a des, du positif et du négatif. Du positif c'est le fait que la, les, les combattants du Hamas qui mettent en scène euh, qui montrent avec leurs vidéos euh, ce qu'ils font, euh, ne, ne montrent pas enfin on, on ne voit pas de de commandes d'armes extrêmement sophistiquées. Il s'agit de RPG, euh, relativement euh, parfois euh, manufacturés par eux-mêmes, fabriqués par eux-mêmes. C'est des lance-roquettes. Euh, mmh. Oui, mais oui, pardon, des lance-roquettes. Euh, et et euh, au niveau, euh, au niveau donc euh, qui contre qu'ils qu qu utilisent contre les blindés et également euh, contre les, les, les comment les incursions de, de, de militaires de Tsal On a vu des vidéos également où euh, qui, qui traduisent quand même même si ce sont des, des vidéos de, de propagande du, du Hamas et qu'il faut faire très attention, euh, elles traduisent quand même l'extrême difficulté, euh, la le, le, tâche immense qui attend euh, les hommes de Tsahal pour pénétrer dans ce tissu urbain parce que c'est un tissu urbain absolument inextricable. Il y en a beaucoup qui se font abattre euh, sans savoir même d'où viennent les balles, etc. Et euh, les combattants du Hamas sont extrêmement déterminés. Donc on peut imaginer que le, euh, ayant ça en surface, plus euh, des, des, des capacités et des, comment, des moyens de se, se cacher en sous-sol avec les tunnels. Moi, je vous donne un chiffre qui, est, qui a été communiqué euh, par l'armée française. C'est 1300 tunnels euh, pour euh, la bande de Gaza. Euh, tunnels creusés entre 20 et 50 mètres de profondeur. Donc, on peut imaginer qu'est-ce que, que, euh, que c'est euh, encore un réseau extrêmement puissant. Euh, il faut aussi se méfier euh, des extrapolations. Sous l'hôpital Al-Shifa, avait imaginé, plusieurs médias avaient rapporté qu'il y avait un espèce de bunker clandestin, une sorte de, de PC du docteur No, où on s'attendait à trouver un truc extrêmement sophistiqué. En réalité, ce n'était pas là. Il euh, y a des tunnels qui partent de l'hôpital. Mais l'hôpital, euh, attention, on, on, dit, euh, on dit... Il y a quand même une distorsion, pardonnez-moi, il par déjà pardonnez y
1: a une distorsion entre ce qui est montré et ce qui a été trouvé, c'est-à-dire oui. du matériel... Pas voilà, et oui. par rapport à l'efficacité dans la barbarie des attaques du 7 octobre. Mais oui, mais
4: la, la barbarie n'indique pas qu'ils ont des armes ultra sophistiquées. Enfin, mais ils
1: ont réussi quand même à, contre, à, à déjouer tous les plus grands systèmes de surveillance. Bien sûr, alors
4: ça, ils, sont, ils ont bénéficié d'un tas de, 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 de choses, d'une de, situation de carence de la part d'Israël, du fait qu'on avait arrêté la surveillance des toki des militants du Hamas pendant un an. Euh, un, euh, également, le fait qu'on sait qu'Israël c'est l'arrivée largement euh, euh, comment dire à compter sur cette, cette, cette barrière euh, qui a été mmh. reposée pardon euh, qui, qui a été euh, comment euh, euh, endommagée assez facilement par le Hamas donc si vous voulez ils ont bénéficié de carence ils ont bénéficié d'une temporalité qui leur a permis d'attaquer le fait que l'armée israélienne était mobilisée largement dans le nord ou en Cisjordanie et peu au, autour de Gaza qui ne présentait qui Bien. présentait a priori moins de danger et je termine juste sur une chose c'est que on est vraiment face au rapport du faible au fort. C'est-à-dire que le faible va utiliser toutes les, les, les armes en, en, en son pouvoir pour essayer d'attaquer, d'attirer le fort dans des embuscades. Et, et c'est ce qui se passe. Donc les et vrais guerre, combats des tunnels, vont commencer au corps à la, la corps. La guerre des tunnels, il, il va falloir que l'armée d'Israël euh, descende dans les tunnels. Je
1: vous demande aussi vos avis, vos analyses respectives. Et quand même, est-ce que le, la position la politique d'Emmanuel Macron est à voir à l'aune de ce qui se passe en France C'est ça la vraie question. Les titres et c'est Juste après.
2: La Chine veut œuvrer à rétablir la paix au Moyen-Orient, déclaration du ministre des Affaires étrangères chinois devant une délégation de diplomates de pays arabes avant d'ajouter que la communauté internationale devait agir d'urgence pour, je cite, « mettre fin à la catastrophe humanitaire à Gaza ». Le Pas-de-Calais de nouveau en vigilance orange, pluie, inondation en raison de précipitations qui pourraient faire remonter les niveaux des cours d'eau. Une situation qui vient contrarier la décrue qui était en cours. Pour rappel, plus de 6000 habitations ont déjà été touchées par les intempéries. Et puis coup d'envoi des illuminations de Noël sur les champs élysées à Paris, inaugurées hier par l'acteur Gilles Lelouch en compagnie de la maire de Paris, Anne Hidalgo. L'édition 2023 reprend les couleurs dorées qui ont fait le succès des années précédentes.
1: Hier, dans le grand rendez-vous européen CNews-Les Echos, l'ancien Premier ministre Manuel Valls a estimé qu'un cessez-le-feu, comme le demande en tout cas, euh, comme aimerait le, que ce soit prévu Emmanuel Macron, reviendrait à donner la main au Hamas, oui. a-t-il dit. Bah, d'accord euh,
6: Je pense qu'il a raison. Euh, quand Emmanuel Macron appelle aujourd'hui à un cessez-le-feu, concrètement, il appelle Israël à laisser tranquille le Hamas, à laisser le Hamas en place à Gaza, par souci, évidemment, respectable pour les populations civiles, mais c'est appelé. Euh, le Hamas a resté en place, appeler Israël à arrêter la guerre. Euh, je pense qu'il a raison, Il, il faut, on, on doit œuvrer à un cessez-le-feu, mais le cessez-le-feu doit passer par la reddition du Hamas et la libération des otages, puisqu'Israël, qui, qui a subi un véritable massacre sur son sol, ne peut pas accepter que le Hamas continue à gouverner Gaza, ne peut plus accepter de vivre sous oui. une pluie quotidienne. Vous avez raison requête. Samuel Fittus, Donc, Donc, mais de plus Israel... en
1: plus de voix... Vous les entendez aussi à l'international. Alors l'ONU, si je vous cite l'ONU, vous allez me dire que pour vous, ce n'est plus véritablement crédible, parle de carnage. Vous avez beaucoup de pays et vous avez oui, même non, les États-Unis qui émettent des réserves. C'est
6: extrêmement triste ce qui est en train de se passer à Gaza. Mais c'est la faute du Hamas. C'est la faute du Hamas pour plusieurs raisons. Parce que le Hamas a commencé la guerre. Euh, parce que le Hamas utilise des boucliers civils et parce que le Hamas refuse de libérer les otages et de présenter sa reddition. Donc c'est ce qui se passe à Gaza, est absolument tragique mais c'est de la faute du Hamas et par ailleurs Emmanuel Macron euh, appelle Israël à distinguer entre terroristes et civils, euh, sous-entendant implicitement qu'Israël ne le fait pas, mais évidemment qu'Israël distingue et le droit international autorise euh, à euh, euh, tuer des civils en dommages collatéraux évidemment si euh, on poursuit un, un objectif stratégique militaire oui. clair, et si des civils sont...
1: Oui mais Emmanuel Macron est un président d'un pays fracturé, Arthur de Vatrigan, mmh. est-ce qu'il ne craint pas l'étincelle et c'est à l'aune la, à de ce qui se passe dans son pays qu'il a cette politique, en tout cas cette ligne il n'y a pas étrangère. vraiment de ligne,
11: hein, le, en même temps Une macronien. Ligne, hein, cette ligne aujourd'hui. Non mais le en même temps <rire> macronien, il ne s'arrête pas aux frontières de la France. Oui, mais... On l'a vu cette semaine, hein. il a dit le tout et sous contraire. Ensuite, euh, il est président de la France. Alors il me semble qu'il y a eu 40 Français morts, plus de 40 Français morts. C'est-à-dire l'attaque la plus meurtrière depuis la promenade des Anglais. Donc quelle justice à ces Français morts Ensuite, il me semble qu'il y a encore des Français portés disparus, peut-être otages. Donc en tant que président des Français, la priorité devrait être les Français et non euh, de s'acoquiner avec Yassine ce n'est pas la priorité
1: d'Emmanuel de... Macron
11: euh je sais pas, les gens en parlent pas beaucoup des frans, des otages, ils parlent pas beaucoup des 40 euh, des quarante français des plus de 40 français tués, il aurait pu par exemple je sais pas faire un hommage ou un truc comme il l'a pas fait. Il l'a pas fait, il a expliqué ce que j'ai entendu d'Emmanuel Macron, c'est un, cesser le feu, deux, je ne veux pas aller à la marche pour lutter contre l'antisémitisme pour ne pas fracturer le pays, euh, l'unité, c'est un peu étonnant et de dire que la marche contre l'antisémitisme, va euh, conduire naturellement au racisme derrière et qu'il ne faut pas mettre les musulmans au pilori. Euh, donc si vous pouvez m'expliquer ce que ça signifie derrière, moi je suis prêt à l'entendre. Alors j'ai entendu le clown Bellatar expliquer qu'il avait conseillé Emmanuel Macron, en tant que lui représentant des musulmans, pauvres musulmans, je le plains, euh, dire qu'il fallait pas euh, fracturer le pays. Donc, quand Emmanuel Macron dit ce mot-là et qu'il y a le de redit derrière, c'est qu'a priori, il y a quand même eu un échange. Euh, je trouve ça assez étonnant. Donc non, je pense qu'Emmanuel Macron, sa priorité devrait être celle des Français. Or, il y a des Français qui ont été victimes en Israël. Donc, les Gazaouis, c'est triste, c'est affreux, mais en temps de guerre, on découvre qu'il y a des morts. Ah, oui, donc première nouvelle, ça existe. Sauf que, encore une fois, les Français sont de priorité. Mais... Mais ça, euh, euh, oui, mais priorité. alors... Euh... N'oublions ouais. mais... pas
4: oui. une chose, c'est que la première idée d'Emmanuel Macron, c'était de transformer la coalition contre Daesh, entre une oui. coalition oui. Les le armes armes de non, de Macron mais Qui vous avez raison. Impliquer que non, mais attendez, attendez, les rafales français bombardent attendez, attendez, la bande de Gaza attendez, attendez. On oui, oui, ne peut pas
1: s'inquiéter matin, midi soir d'une guerre des civilisations et la nourrir avec potentiellement euh, des enfants à Gaza qui un jour euh, vont nourrir cette frustration non, et cette colère contre, contre le voisin. La priorité c'est les
11: français aujourd'hui. Et il y a des français disparus.
1: D'une part, et est-ce qu est que euh, ce
9: qui nourrit le plus cette guerre de civilisation, ce n'est pas l'amalgame vous savez, ouais, euh... le fameux pas d'amalgame, l'amalgame que pratique de fait euh, Emmanuel Macron quand euh, il explique lui-même, mm. ce n'est pas des on dit, il l'a dit à Berne, euh, que soutenir les juifs, ça ne veut pas dire mettre au pilori euh, les musulmans, les musulmans euh, en parlant de français dans les deux cas. C'est lui-même qui dit mm. ça à Berne. Ça, ça s'appelle un amalgame. Dire que euh, sa participation à la manifestation euh, aurait choqué... Les musulmans, les français musulmans, c'est faire cet abalgame
1: qui le veut le plus cher des frères musulmans. Et je pose une question, si dans quelques jours après cette marche, il y avait une autre marche, est-ce que le président est appelé à descendre de nouveau, quel que soit le, le sujet et le thème Bien sûr que contre non. Quoi, une vous une enfin, vous contre vous quoi Contre le racisme, vous de ne générale. Qui, qui racisme
11: en... aujourd'hui en France
1: non, mais on peut ne pas mourir et que ce soit quand même mais condamnable par fait, la justice euh, pardon, et que ce soit quelque chose de pas exactement. bien. Mais l'antisémitisme, c'est un fait de société voilà, là. Qu est quel est le qui meurt le de l'islamophobie Qui meurt du racisme Aujourd'hui, donc, en donc, mais, donc euh, mais il peut y avoir une quand même une marche contre le racisme. Mais d'accord, mais il faut une marche contre le racisme. Imaginez que quelqu'un quelqu même... dise Monsieur le président, descendez aussi.
11: Oui, mais sauf que, pardon, mais aujourd'hui, citez-moi des gens qui sont attaqués parce qu'ils sont noirs, qu'ils sont arabes ou qu'ils sont musulmans. Bah, j'en connais pas. Pardon, j'en vois pas beaucoup. Et s'il y en a, ça doit forcément exister, bien sûr. Mais c'est très minimal, contrairement à ce que et certains peuvent nous dire, et évidemment, heureusement. Donc le et président, en et...
1: n'allant pas à cette marche, ne s'est pas forcément protégé.
8: Ah bah non, je pense que là, il s'est même mis... Euh... Vous êtes tous d'accord <rire> Dans une... Euh... La mise en garde d'Emmanuel Macron à Benjamin Netanyahu. Mais qui écoute encore Emmanuel Macron mais, mais en politique internationale, lui, à la BBC, dit blanc le vendredi, dit noir à Isaac Herzog, le président israélien, le dimanche. Comment voulez-vous, avec une colonne vertébrale aussi faible, le en même temps, en politique internationale, pas... ça ne marche bon. pas Vous
1: que c'est la politique équilibrée, l'ancienne politique arabe de la France
8: Juste un mot. Euh, ah, mais à l'époque, c'est le général de Gaulle, c'était quand même autre chose.
6: Il, 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 il ne va pas à la marche contre l'antisémitisme pour ne pas euh, accuser les musulmans. Donc en, en quelque sorte, c'est lui qui accuse les musulmans voilà. d'antisémitisme, c'est lui qui est islamo C'est son,
1: amalgame, <rire> son amalgame. On marque une pause, on va continuer à en parler. C'est passionnant ce que vous dites, parler aussi de la marche euh, à l'initiative de la mère euh, qui a été initiée par la mère de Naël. Euh, de quoi est-ce le révélateur. Et puis on reviendra dans la Drôme avec notre journaliste qui est sur place avec de plus amples informations. A tout de suite. Merci d'être avec nous à la une de Midi News. Il s'appelait Thomas, il avait 16 ans, il faisait la fête calmement, paisiblement avec ses copains dans son village autrefois tranquille de Crépole. Nous serons sur place avec notre journaliste et beaucoup de réactions politiques à suivre. Et tout d'abord, c'est le journal. Rebonjour à vous, Mickaël.
2: Rebonjour, Sonia. Bonjour à tous. Et vous l'évoquez, hein. une enquête a été ouverte dans la Drôme après le décès de ce jeune de 16 ans, décédé lors d'une euh, bagarre en marge d'une fête de village. Les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche. Une vingtaine de personnes ont été blessées, dont deux grièvement. Écoutez les réactions des habitants de ce village.
3: C'est pas normal. Donc. On envoie ses enfants pour s'amuser et on revient... Qu'est-ce que vous voulez Revenir euh... mort, quoi, en fait, c'est dégoûtant. C est, c est, je ne sais pas, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. C'est absolument effroyable, dans notre village qui est de, de
1: 200 habitants, euh, d'apprendre une telle nouvelle. Enfin, moi, je suis stupéfaite. Très beau, merci. Thomas, tu es quelqu'un de très bien, tous très bien, on ne comprend pas. C'est inexplicable. J'imagine, j'imagine même pas. La douleur des parents, des frères, toute la famille. Surtout que c'était un garçon vraiment sans histoire. Il n'y a pas plus gentil que les petits garçons perrotos.
2: Du nouveau dans l'affaire Pierre Palmade, après le terrible accident de la route survenu en février dernier, une enquête avait été ouverte pour trafic de stupéfiants. Quatre personnes ont alors été interpellées. Bonjour Célia Barod, vous êtes actuellement au tribunal judiciaire de Melun. Célia, parmi ces quatre individus, trois sont jugés aujourd'hui.
0: Oui, et ils vont être jugés notamment pour le transport, la détention, l'offre de stupéfiants ou encore de médicaments psychotropes. Les suspects sont âgés de 21, 22 et 31 ans. Les deux premiers ont été, ont été placés sous contrôle judiciaire. Le plus vieux en détention provisoire. Alors attention, leur comparution est annexe aux investigations principales dans cette affaire qui visait à déterminer les causes, les circonstances de ce terrible accident routier. Les débats de cet après-midi vont sûrement pouvoir éclairer la manière dont le comédien est entré en contact avec les trois. Individus ainsi que la fréquence et la quantité de drogue qu'ils leur achetaient. Pour les faits qui leur sont reprochés, les trois suspects encourtent une peine maximale de 10 ans de prison et une amende de 7 500 000 euros.
2: Merci beaucoup Célia Barotte et dans le reste de l'actualité les incivilités à l'encontre des maires ont augmenté de 15% cette année selon le centre de recherche politique de Sciences Po un congrès des maires de France a d'ailleurs lieu aujourd'hui à Paris mais le président de la République n'y assistera pas ce que regrette Jean-Luc Algué il est maire de Loumaux en Charente-Maritime
10: euh, Je dirais que après tout ce qui s'est passé avec euh... Le témoignage qu'on a auprès des maires, qu'il faut les faut les aider, il faut les conforter dans leur fonction d'élu, c'est un peu dommage qu'ils ne soient pas venus parce qu'on a vu vos les, les données qui sont apparues, qu'il y a une augmentation à deux chiffres des incivilités et des agressions. Pour l'année prochaine, je ne pense pas que ça va s'arrêter du jour au lendemain, il va falloir quelques temps. On aurait aimé un fort témoignage du président de la République.
2: Le témoignage de Jean-Luc Algué, maire de Loumo, qui avait été lui-même victime d'agression. C'est la fin de ce journal. L'actualité continue, bien sûr, avec vous, Sonia Mabrouk. Et moi, je vous dis à tout à l'heure.
1: Merci, michael Effectivement, le maire de Loumo en Charente-Maritime, il avait été agressé physiquement en août dernier. Il avait cherché à s'interposer à l'installation illégale sur le stade de la commune d'une vingtaine de caravanes par des gens du voyage, agressés physiquement. Et je me souviens, je vais vérifier, il avait été filmé aussi... À à terre, il y avait considéré que c'était une humiliation. Donc à l'agression physique, c'était ajouté cet affront aussi par rapport à cet élu, évidemment, avec les chars tricolores. On va en parler parce que c'est ce la dernière digue. Elle tombe, c'est fini. Déjà qu'il n'y en a plus beaucoup. Mais la question que je vous pose, je vous remercie d'être là pour cette deuxième heure avec Régis Le Sommier, Judith Vintraube, Arthur de Vatrigan, Philippe David et Samuel Fitoussi, que s'est-il vraiment passé dans le village de Crépole, dans la Drôme où ces adolescents étaient en train de faire la fête euh, tranquillement et puis euh, une horde de sauvages, d'individus débarquent. Et ce livre a une véritable... En fait, c'est une boucherie, ce qui s'est passé. Il y a eu le mort, il y a eu Thomas, qui a perdu la vie à l'âge de 16 ans. Il y a eu beaucoup de, de blessés euh, à l'arme blanche. Il y a eu véritablement une sorte d'encerclement de, de cette salle des fêtes où se déroulait euh, ce bal. On va retrouver notre journaliste sur place, Sébastien Bedotti. Sébastien, on imagine je sais pas, la sidération et le choc sur place des habitants que vous avez rencontrés
7: oui, effectivement, c'est encore l'incompréhension, la stupéfaction au lendemain de, de ce terrible drame qui s'est noué dans la nuit de samedi à dimanche, dans cette salle des fêtes qui est située juste derrière moi. Les habitants sont d'ailleurs très peu à s'exprimer, parfois à visage caché. Ils ont tout simplement peur des représailles tant que les auteurs n'auront pas été identifiés et interpellés. Alors, vous l'avez dit, il y avait un, un jeune de 16 ans qui est donc décédé par arme blanche. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un groupe d'une dizaine d'individus s'est présenté à cette cette soirée, dimanche matin, très tôt, vers 3h du matin, ils n'ont pas pu pénétrer dans cette soirée. et C'est une rixe qui s'est rapidement... Euh, qui une rixe qui a explosé juste après c est, c est le fait que ce groupe de jeunes ait voulu pardon, intégrer cette, cette, ce bal d'hiver dans ce village de, de Crépole. Et puis donc, très rapidement, des couteaux sont sortis. Et c'est donc ce jeune de 16 ans qui est décédé. Il y a eu deux autres blessés graves de 23 et 28 ans et plusieurs autres blessés légers. Une enquête a été ouverte pour homicide, tentative d'homicide en bande organisée, mais le parquet reste évidemment très prudent car plusieurs témoignages font état de groupes de jeunes qui pourraient être issus du quartier de la Monnaie, un quartier difficile de Romans-sur-Isère situé à une vingtaine de kilomètres d'ici. Et il faut également savoir que le jeune Thomas, âgé de 16 ans, est scolarisé dans un lycée de Romans-sur-Isère. D'ailleurs, une minute de silence sera organisée tout à l'heure à 14h.
1: Je vous remercie Sébastien Badotelli, il y a quand même quelque chose qui nous interpelle. Je ne sais pas, une dizaine, une quinzaine de, 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 de délinquants, pas des jeunes, c'est probablement qu'ils sont jeunes, je ne sais pas, mais enfin des, des sauvages, et qui s'évaporent euh, comme ça aussi. Enfin, je veux dire, euh, ça ne passe pas sous les radars de tout. Ce n'est pas parce que c'est euh, euh, un village qu'il n'y a pas de surveillance, il, arrive il à un bal avec des couteaux. Mais c'est ça.
11: Euh, donc c'est l'excuse qu'on qu pourrait entendre de « ils sont fait fouler donc ils ont répliqué ». C'est je sais pas vous mais moi je n'ai pas une soirée avec un couteau dans les poches donc euh, sauf si je veux te planter quelqu'un donc a priori bon après il peut y avoir plein de 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 on peut, sur les causes on peut, il y a plein de pistes ouvertes hein, un règlement de compte euh, euh, parce que il a euh, s'il fréquentait les mêmes écoles et qu'une insulte ou un regard biaisé hop on ça tombe et en tout cas quoi qu'il arrive quel que soit le motif en tout cas oui. on a affaire à un guet-apens on a affaire à des barbares qui d'après les témoignages encore une fois des témoins qui était sur place, raconte qu'il plantait au hasard aussi euh, partout c'est-à-dire toutes les personnes qu'ils qui le croisaient se prenaient des coups de couteau c'est ce qui, ce que les témoins racontent donc on est sur du on est on est l'attaque ciblée ne tient pas vraiment la route et on est sur voilà sur une expression de, de, de barbare de sauvage euh, qui, qui qui en plus en, qui vient en nombre quoi dix euh, personnes en termes d'enquête pardonnez-moi
1: et d'arrestation alors apparemment on sait de c'est ce fameux quartier ce fameux quartier parce de que que quartier de la monnaie à Romans sur euh, Isère vous dites c'est pas des le, le, cités si je puis dire Non, non, mais des cités puisque
9: les, les, les bars euh, et les, les tours euh, ont, ont été, été rasés. depuis un certain mmh. temps et c'est mmh. et, Exactement. et, pas, et pas un quartier c'est pas les Maguettes, si vous voulez c'est pas un quartier complètement isolé vous mettez 15 minutes à pied à euh, aller du centre-ville au
1: quartier la monnaie mais c'est un quartier mais donc en pleine Judith, on oui. peut, avec des couteaux, parce que c'est quand même une arme jusqu'à preuve du contraire, marcher à 10 et à 15 dans la nuit, arriver dans un véhicule, Marcher et un
9: prendre... Là, là, on est à 15 km 20, ouais, 20 km. Km. On peut Marcher, prendre un véhicule... Ils sont euh, peut-être
4: euh, venus euh, venu en voiture, mais je pense qu'ils ont bénéficié, et dans leur... Euh, dans leur état d'esprit sans doute, du fait qu'il euh, y a un certain nombre de lieux comme ça en France où on n'imagine pas qu'une violence pareille puisse se déchaîner et donc il n'y a pas la sécurité adéquate. Il y a un vigile en effet, on ne sait même pas si dans le village il y avait un commissariat de police ou une présence quelconque, donc finalement c'était assez facile pour eux d'aller régler leur compte s'il s'agit d'un règlement de compte. Dans un village, à l'occasion d'une fête de bal, euh, ils n'ont pas pu rentrer, euh, mais voilà s'ils si, si venaient chercher euh, comment celui qui a été tué euh, ça a été assez facile pour eux et également de partir parce que bon euh, dans la nuit comme ça s'évaporer... Euh Finalement, pourquoi Enfin, qu'est-ce qu qui va les empêcher Personne va s'interposer réellement et, et, mal, et malheureusement, bon. Personne, pardonnez-moi,
1: jusqu'au jour ce où sont... certains vont s'interpeller. Oui. Et là, c'est très mais grave parce qu'ils pourraient s'interpeller avec des armes, armes armes, donc on, contre fait, arme, jeu, donc on arrive dans un scénario en, de, de rentrer dans oui, la salle. Oui. Ça, Ça a déjà été, été fait,
11: fait des, 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 de l'autodéfense, la légitime défense, qui euh, qui s'est fini avec la personne qui se défendait en prison avec des peines parfois plus lourdes que celles qu'on entend sur les délinquants.
8: Rappelez ah, vous cet homme des qui avait été amis. cambriolé par oui, trois oui, autres, qui avait exactement. arrêté un des trois cambrioleurs, il a été plus lourdement condamné que son cambrioleur. Ce qui prouve à quel point la justice est folle dans ce pays. Mais quand même, 550 habitants, si je ne m'abuse, c'est ça oui, oui, On a oui. quand même mis un vigile oui. à l'entrée de la salle des fêtes du village. Un vigile qui a eu plusieurs doigts tranchés. Moi, je peux vous dire, des, des fêtes de village, euh, j'en ai connu il y a quelques années, dans mon petit village de 1000 habitants dans l'eau de Pyrénées. Il y avait des. Ba... Alors, ce qu'on appelait une rixe, une rixe, c'était quatre mecs qui avaient bu un coup de trop et qui, se, et qui se tapaient dessus. Maintenant, si on attaque au couteau, on en tue un, deux, on sent entre la vie et la mort. Donc, le terme de rixe est totalement inadéquat. C'est une attaque en règle, une attaque prémédité Donc attention et pas aussi
1: vu. au récit, là. moi je toujours présente avec euh, les éléments de l'enquête, mais ce n'est pas une fête de village qui a dégénéré. Non, ah non. mais non, mais non Oui, mais c'est ce qu'on entend, c'est vrai, depuis ce matin, c'est ce qu'on lit. Je pense
6: ouais. aussi qu'il faut s'interroger sur les causes de cette hyper-violence qui est effrayante chez des jeunes de 16, 17, 18 ans. Hum. Certains parlent d'ensauvagement, Emmanuel Macron lui-même parle de décivilisation. Et il y a une phrase qui est célèbre attribuée à Anna rennes je crois, que chaque nouvelle génération c'est comme une invasion de barbares que la société a pour tâche de civiliser. Et clairement, la société ne fait plus son travail de civilisation aujourd'hui. Je pense qu'il y a une question évidemment de répression pénale, on en parle souvent, mais il y a peut-être autre chose. Je pense qu'il y a aussi peut-être la culture de l'excuse, le, le, le discours, euh, la complaisance pour la violence de la part de l'extrême gauche quand on voit... Euh, les réactions à des pogroms que je pense euh, au pogrom du 7 octobre de la part de l'extrême gauche euh, qui est euh, qui dans... la
1: comparaison n'est pas non, raison, pas euh, raison voilà. mais, mais, vous avez raison un, là un discours <coughs> un voilà.
6: sur la société Très bien. une culture mais, de la dire il y a une, une violence qu'on qu est
1: en train d'accepter
6: qui qu devient accepter, mais, pardon, et il y a un facteur
9: que vous ne citez pas c'est une immigration incontrôlée
6: Peut-être, peut-être, peut, Pardon, sans, peut, bah bah doute, pas, peut mais, mais je pense. C'est pour euh, ça que je parlais de statistiques est... tout à l'heure. Oui, 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 ben, sans bon, sans doute. Si on ne je... sait
9: pas, évidemment, euh, on est, voilà, est, est condamné à je, se servir de ses que, yeux, de ses oreilles. Je, 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 et... je
6: pense qu'il que faut quand même combattre aussi les discours qui permettent et facilitent cette violence, notamment le fait de se concentrer de, 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 de la part de l'extrême gauche sans cesse sur les violences symboliques, les oppressions symboliques, et d'afficher une réelle complaisance pour la violence physique, qui ensuite, évidemment, euh, euh, légitime ce, ce genre de passage à l'acte, ou, ou pas légitime, mais en tout cas facilite.
9: Euh, je, je, un instant, si vous permettez, et sur, sur euh, l'utilité des statistiques euh, ethniques qui sont, vous le savez, proscrites en France, mais autorisées dans oui, plus d'une oui. vingtaine de pays euh, de l'Union Européenne, d'où nous faisons partie. Et euh, au Danemark, il y a des chiffres euh, qui viennent de sortir, ces statistiques sont autorisées. Euh, tout ce qui est euh, homicide, tentative d'homicide, euh, vol avec euh, violence et agression... Les auteurs sont à 40% euh, issus. Mais là, vous nous de... parlez d'un autre pays, hein Pardon Vous nous parlez d'un autre pays. Et du Danemark Oui, très bien. Issus de l'immigration non européenne, alors que cette population représente 12%, 12 de la population générale. Voilà pourquoi il est intéressant d'avoir des statistiques ethniques. Les titres, parce que le Dan de Danemark lutte contre, oui,
6: veut reprendre le contrôle de son après de l'interprétation des statistiques ethniques, c'est encore autre chose. Par exemple, aux États-Unis, si il y a une surreprésentation appeler. de certains oui. groupes dans la délinquance et dans les et en prison dans des raisons sociales et les, Non mais bah justement ce, les, la, la, la gauche aux états unis dit que c'est bien la preuve du racisme de la société américaine qui pousse ce, ce groupe vers la délinquance oui, donc, je pense, utilisé, voilà, donc je, je pense vous avez raison sans doute c'est utile pour guider nos politiques publiques mais je pense qu'il n'y a pas énormément de différence dans les politiques publiques mises en place en France par rapport à d'autres pays occidentaux qui ont recours aux statistiques ethniques et il n'y a pas beaucoup de différence dans les discours de la gauche dans ces pays-là donc moi je suis assez sceptique. La gauche l l utilise des... déjà alors que les stats ne sont pas les mmh. statistiques. Oui, oui. C'est ah,
1: la c'est cette terrible habitude, pas évidemment d'une de, de, descente ou d'une expédition punitive comme ça là, mais même des violences. Par, par exemple, on dit incivilité par rapport aux maires. On a raison peut-être d'employer ce mot, mais il faut voir ce que c'est une incivilité. Là, ce n'est plus de l'incivilité. Ce... Mais je suis euh, d'accord. À ce niveau-là,
8: c'est faire pipi dans la rue. Ça, c'est Je incivilité. suis d'accord. Et on va en là, parler. Là, c'est de la délinquance. Oui, oui. Et là, dans ce cadre, c'est plus cuisine. de la délinquance, c'est de la criminalité. Nous Parce que quand on plante des gens, c'est pas de la délinquance, c'est encore moins des incivilités c'est de la criminalité.
1: Et demain, euh, aller avoir appelé euh, des jeunes à être maires et à occuper un mandat euh, local. Bonne et... Les titres, et c'est à vous. Les ah titres tout d'abord.
2: Les 29 bébés prématurés évacués de l'hôpital Al-Shifa de Gaza sont arrivés en Égypte. Les nourrissons ont été évacués ce week-end de l'établissement. L'OMS qui a participé à l'évacuation affirme qu'11 d'entre eux sont dans un état critique et que tous souffrent d'infections graves. La Chine veut oeuvrer rétablir la paix au Moyen-Orient, déclaration du ministre des Affaires étrangères chinois à une délégation de diplomates de pays arabes avant d'ajouter que la communauté internationale devait, devrait agir d'urgence pour, je cite, mettre fin à la catastrophe humanitaire à Gaza. Et puis 20 personnes interpellées placées en garde à vue dans le quartier PiIS20 à Nîmes. Des interpellations sur fond de trafic de drogue, 250 policiers ont été mobilisés pour cette opération, dont c'est félicité Gérald Darmanin.
1: – Exactement, merci Michael, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire euh, le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs il a raison, il est prompt sur certains sujets à se, à se féliciter, à réagir, je ne m'étonne pas, j'ai juste constaté, parce que je vois qu'il y a beaucoup de réactions après ce qu'on a dit, qui n'a pas réagi à cette, euh, quand même, à cette descente, à cette expédition punitive. Peut-être attend-il, on l'espère, d'annoncer en même temps le, le fait que ces individus ont été arrêtés, on va voir ça dans les prochaines heures. –
4: Il y a eu lieu samedi soir. Ouais, – ah, Oui, je sais. – oui. Ah, non, oui.
8: oui
1: et il y a un jeune homme qui est mort
8: oui, déjà, déjà on,
1: peut, on peut présenter nos condoléances à sa famille qui bien, est évidemment. dépensé évidemment
8: mais on sait déjà que dans son tweet il lui aura écrit c'est inacceptable, c'est inexcusable <rire> parce qu'il le met à chaque fois Bon,
1: ils sont le dernier cordon qui permet encore au pays de tenir, de enfin, tenir dans quelles circonstances les maires, les élus ce témoignage, on vous en parlait tout à l'heure du maire de Loumou en Charente-Maritime il a été agressé donc, physiquement en août dernier il avait cherché à s'interposer à l'installation illégale sur le stade de la commune d'une vingtaine de caravanes, il a été agressé par des gens du voyage, il avait été aussi filmé. Vous m'avez interpellé, on a vérifié c'était vraiment le cas, parce qu'on a filmé comme si on voulait filmer un élu à terre. Et ça l'avait beaucoup marqué. Écoutons-le, ce maire.
0: Une agression... D'une rare violence, celle qu'a subie en août dernier Jean-Luc Algué, maire de Loumo, une petite commune d'un peu plus de 3000 habitants située en Charente-Maritime. Alors qu'il tentait d'empêcher un groupe de gens du voyage de s'installer sur le stade de football de la ville, un homme s'en est pris physiquement à
1: l'élu.
10: Un monsieur m'a agressé par derrière, m'a enserré au niveau de la poitrine, m'a jeté sur la voiture. et J'ai eu deux côtes fracturées, donc la respiration coupée, j'étais par terre. Il m'y filmé quand j'étais par terre comme une proie et une fois, en force que j'ai réussi à reprendre mes esprits, j'ai repris la respiration, je me suis levé et ils sont partis.
0: Le maire déplore des comportements de plus en plus menaçants, émanant souvent de personnes ne vivant pas dans la commune.
10: La plupart du temps, 99% des incivilités, ce sont des gens de l'extérieur qui n'acceptent pas qu'on leur dise non. Pas là, il ne faut pas aller là, il faut aller plutôt là. Je n'ai pas été élu pour, pour être à l'hôpital, aux urgences, avoir des codes fracturés. Je ne suis pas là aussi pour recevoir toutes les insultes, toutes les incivilités.
0: L'agresseur du maire a quant à lui été arrêté et condamné à un an de prison avec sursis. L'individu comptait déjà plusieurs mentions à son casier judiciaire.
1: Mais comment on fait Là, on, on disait on va mettre un policier devant chaque balle faite de France, on va mettre un policier derrière chaque élu et maire. Comment on non, fait Non, c'est
9: impossible. Mais euh, moi, je voudrais pas donner l'impression euh, que j'accuse exclusivement euh, les immigrés ou les, les enfants d'immigrés d'être responsables de la violence et de l'ensauvagement qui déferle sur notre pays. Euh, le cas de, de Jean-Christophe Fromentin, le maire de Neuilly, mmh. est, est à cet égard euh, euh, très illustratif. Euh, Qu'est-ce qui lui est arrivé à Fromentin bah, il, euh, il marchait dans sa, dans sa ville à Neuilly, euh, il se fait euh, à moitié renverser par un, par un vélo euh, qui circulait sur le trottoir, ou c'est interdit de circuler sur le trottoir, il essaye de l'arrêter... L'individu m'a raconté Fromentin était un, un bobo, jeune cadre dynamique, tout ce qu'il y a de plus blanc, tout ce qu'il y a de plus gaulois, pour parler comme, comme, comme on parle dans les cités. Le type lui a foncé dessus, euh, l'a euh, renversé, euh, pour, et Fromentin s'est retrouvé à l'hôpital. Là, il a une épaule démise et plus de 30 jours, je crois, d'incapacité. Donc, l'ensauvagement, le manque d'éducation, le manque de civisme, la violence, euh, ça fait tache d'huile et, et aucune couche de la société n'est épargnée, même s'il si, euh, y a des euh, spécificités.
8: Mais le manque de réponse pénale, surtout l'agresseur du maire de Loumo bien connu des services de police, comme on dit. Un an de prison avec sursis. C'est-à-dire que vous tapez un maire, vous l'humiliez en le filmant, vous n'allez même pas passer une minute derrière les barreaux. Est-ce que ça s'appelle une justice dissuasive mais absolument plus...
1: pas On a commencé l'émission tout à l'heure en disant que le policier, sur... qui est l'auteur du tir, de... oui. euh, il était en prison parce qu'il fallait éviter Quand des troubles. Voit, est et il est mis en examen. Peut-être qu'il y aura un procès. Donc on pas... il ne va pas échapper. Je veux dire. Alors que ah, le si.
8: voyou qui a roulé, traîné un oui. policier sur 20 mètres, 35 heures de travaux d'intérêt général, une peine dont il ne va jamais se remettre. Ça, c'est évident.
11: Mais Il y a quelque chose qui est assez effrayant, qui est une nouveauté que ce soit dans ces violences-là quotidiennes ou dans les massacres qu'on a vus en Israël, c'est qu'on filme avant que ça soit les nazis ou les communistes, ils au maximum de cacher leur crimes Là, le Hamas le film l'assume dans les violences quotidiennes, pareil, un qu assassin, espérait tout pour que ce soit le crime parfait et caché, c'est méfait Là, ils filment aussi. Donc il y a quand même, on a passé un cap dans l'impunité, dans, dans la revendication, la criminalité qui est effrayante. Après, pour venir sur les maires, ils ont vraiment pas de bol, quoi. Il ne faut pas bon d'être maire aujourd'hui parce que d'un côté, auprès de vous administrer, vous êtes le, le, le seul, la seule personnalité publique qu'ils rencontrent. Avec, on sait, toutes les études le montrent, une, une rupture de confiance entre le, la, la classe politique et, euh, les, et les Français. Or, le seul élu qu'il rencontrent, c'est leur maire. Donc, il se prend euh, toute la frustration et la compréhension. Et en même temps, il représente aussi une souveraineté à abattre pour les, les, les narcotrafiquants ou pour une partie de l'immigration qui, qui veulent euh, s'approprier un territoire et donc il est visé, comme on a vu avec Jean-Brun je, je, C'est bon, des bon, cibles de la souveraineté et en même temps toutes les, les, les frustrations des élus parce qu'ils ne comprennent pas la politique je Donc pense en effet, maire aujourd'hui c'est compliqué ouais. hein. que les, la,
4: Une grande majorité des maires ne souhaitait pas se représenter pour la prochaine élection Il y a vraiment un problème de représentation alors un de Une
1: pause. La guerre des tunnels, on va y revenir. Euh, on sera sur place avec Antoine Estet, notre journaliste et reporter, qui va décrire ce que vous disiez. Hein. C'est-à-dire que ce ne sont pas des bombardements éloignés. Là, on va arriver presque, je ne veux pas employer le mot de corps à corps, mais en tous les cas, à des, voilà, à des face à face. Et puis, on parlera aussi de ce qui se passe en Cisjordanie. Comment vous qualifiez ce qui se passe en Cisjordanie Est-ce que vous avez un mot bah, Écoutez, euh, d'habitude, vous êtes prolixe.
4: Sur la Cisjordanie, oui. c'est absolument scandaleux ce qui se passe.
1: Vous nous direz ce que vous en pensez aussi, parce que c'est une situation qui est à, à mettre en parallèle à Gaza. Une courte pause et on se
12: retrouve. Merci d'être
1: avec nous. Le direct midi En quelques instants, nous serons sur le front de la guerre en Israël. Et puis nous parlerons de ce qui se passe en Cisjordanie. Mais tout d'abord, les titres avec vous, Mickaël.
2: Un concert néo-nazi s'est tenu ce week-end en Isère. La préfecture avait pourtant émis deux arrêtés d'interdiction concernant cet événement. Mais les organisateurs sont parvenus à les déjouer. Entre 2 et 300 personnes étaient présentes pour assister à ce concert. À l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant, Elisabeth Borne présente aujourd'hui le nouveau plan du gouvernement contre les violences faites aux enfants. Cet après-midi, la première ministre présidera le troisième comité interministériel à l'enfance. Et puis le Pas-de-Calais de nouveau en vigilance orange, pluie, inondation en raison de précipitations qui pourraient faire remonter les niveaux des cours d'eau. Une situation qui vient contrarier la décrue qui était en cours. Pour rappel, plus de 6000 habitations ont déjà été touchées par les intempéries.
1: Bien, nous allons nous rendre sur place. Nous sommes avec notre journaliste Antoine Estef à Zimrat. On est non loin de, 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 de la frontière. Antoine, euh, il y a euh, évidemment une situation inextricable, on le disait sur le plateau de Midi News, avec à la fois l'avancée la riposte de l'armée israélienne et évidemment la situation de ces otages et en particulier des Français.
12: Oui et d'un côté nous avons cette communication officielle de la part d'Israël qui nous dit contrôler le nord de la bande de Gaza et nous sur le terrain avec Thibault Marcheteau qui se trouve derrière la caméra et eh bien on entend toujours autant de détonations, on a toujours autant d'informations qui nous proviennent notamment des villes de Beit Hanoun ou de Gaza City dans lesquelles des combats intenses sont menés en ce moment même entre les forces du Hamas qui sont toujours très présentes sur le terrain et l'armée israélienne au sol. Euh, à côté de cela évidemment vous avez aussi ces tirs de roquettes qui sont très importants. On pense toujours que le Hamas est affaibli et eh bien non le Hamas arrive toujours à avoir suffisamment de force nécessaires pour tirer ses roquettes en direction des villes d'Ashdod ou d'Ashkelon, notamment visées encore par des tirs de roquettes ce midi. Et puis de l'autre côté, vous le disiez, ces familles d'otages qui sont désespérées quand elles voient ces images justement de l'armée qui progresse dans le nord de la bande de Gaza et qu'ils n'ont aucune... Informations concernant les otages. Alors évidemment, des tunnels, des souterrains ont été encore découverts. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup à voir dans cette partie de la bande de Gaza. Et puis toujours cette incertitude aussi sur les membres du Hamas qui ont pu fuir dans le sud de la bande de Gaza et évidemment emmener les otages avec eux pour les cacher au milieu des réfugiés. Là, c'est une situation inextricable pour les familles des victimes.
1: Merci à vous pour toutes ces informations en temps en direct et en duplex de, de Zimrat. Il y a aussi l'armée israélienne qui diffuse des images de l'entrée des tunnels. Saal qui veut montrer hein, ces, ces tunnels, notamment sous l'hôpital Al-Shifa. Tout cela est résumé par Kylian Saleh.
8: Au cœur de Gaza, ce troupe peut passer inaperçu. Pourtant, il mène sous l'hôpital Al-Shifa et abriterait, selon l'armée israélienne, le centre de commandement du Hamas. Pour s'y rendre, il faut emprunter un escalier, descendre à une dizaine de mètres de profondeur, une découverte stratégique
2: pour Tsaal. Cela a été une opération très lente et progressive dans la découverte de munitions, de cachettes avec des armes. Ce soir, on a trouvé le premier puits très sophistiqué. Il se situait dans une zone abritée à l'intérieur de l'hôpital, sous une voiture pleine de munitions, prêt pour les forces qui approchaient près de l'hôpital. Selon l'armée israélienne, le tunnel mesure 55 mètres de long.
8: Il abriterait des portes anti-souffle. Saal a également découvert une salle d'interrogatoire dans le service de cardiologie, des armes et des renseignements dans le centre d'imagerie médicale. Tout cela prouverait, selon l'armée israélienne, que le Hamas se sert de sa population comme bouclier humain et des infrastructures publiques pour organiser ses activités terroristes. Pour rappel, selon l'OMS, 291 patients sont toujours bloqués dans l'hôpital, avec 25 membres du personnel médical.
1: Bien la situation à Gaza dont nous avons largement parlé. Je vous posais la question de ce qui se passe en, en Cisjordanie. Euh, certains, affirment, je dis bien certains, parce qu'il faut faire très attention, que Netanyahu aurait confié les clés de la sécurité aux colons les plus radicaux. D'autres affirment que ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Je, on a un tour de table. Quelle est la, la réalité de la situation pour vous, Régis Sommier
4: en Cisjordanie, il est évident qu'il y a une partie de la population qui, a aussi, peut prendre un prix fait et cause pour le Hamas, d'abord, parce que le Fatah est jugé comme étant, qui est l'autre, qui, qui est en fait la représentation officielle de, 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 de l'État palestinien, de l'administration palestinienne, si on peut dire, puisqu'il n'y a pas, pas, pas d'État. mais... Euh, le Hamas a, a effectivement des sympathisants et le Hamas euh, comment, a aussi des sympathisants parmi les, les Arabes israéliens qui vivent en Israël. Euh, donc ça, c'est une chose. Ensuite, ce qui se passe en Cisjordanie, c'est euh, il y a une politique de colonisation qui, est, qui a lieu depuis plusieurs années, euh, notamment euh, qui est menée par des, des colons animés par ce qu'on appelle euh, du, du sionisme religieux, c'est-à-dire qui considèrent que euh, bah, la prophétie d'Isaïe doit se réaliser, c'est-à-dire qu'on s'en réfère euh, au texte de l'Ancien Testament dans lequel le, le, le peuple juif et reste Israël doit se euh, comment doit se doit, doit vivre sur sa terre et donc ça veut dire que euh, les Palestiniens qui y sont euh, doivent partir en gros et c'est ce qui s'est passé c'est ce grignotage qui évidemment a été euh, comment que la communauté internationale a plusieurs fois condamné mais qui aujourd'hui euh, subit une nouvelle euh, une nouvelle comment dire euh, activité du fait que euh, le gouvernement de Benjamin Netanyahou euh, a deux deux représentants de deux ministres, Smotrich et Ben Gvir, qui sont directement issus de ces courants, et que ce sont des gens qui encouragent directement à l'expulsion des Palestiniens et à, finalement au fait de prendre ces terres. Donc on est dans une situation qui est compliquée parce que l'offensive et ce qui s'est passé, euh, l'horreur qu'a qu a déclenché le Hamas euh, le, le sur, sur les, les, les... comment faut, ra faut rappeler que ça n'a rien à voir avec euh, les, les kibbutz du Sud hein, qui eux sont des kibbutz dont certains existaient avant euh, même la création de l'État d'Israël. Donc euh, il faut pas il faut pas confondre les deux mais néanmoins vous avez des gens qui aujourd'hui entendent profiter de cette situation pour euh, justement accroître et continuer cette colonisation -ce que un chaudron ça...
1: qui menace d'exploser mais, mais bien sûr je dire,
4: et, et Jean, Jean, Jean euh, euh, l'ancien ambassadeur de France en Israël monsieur euh, Haro euh, c'est c'est comment ah, il a parlé du nettoyage ethnique mais bien sûr il a, il a été très loin dans, dans les termes oh, on, oui. on, pour, non, moi, le problème, pour moi en tout oui. cas il faut pas il faut pas que euh, ce qui est, ce qui est en train de se ce qui s'est passé le 7 octobre masque une réalité, le fait que vous avez des gens qui veulent euh, que les Palestiniens soient euh, complètement euh, débarrassés de la Cisjordanie Cis des Palestiniens.
9: Oui, euh, il, faut, il faut préciser euh, les, les sources politiques de cette situation et des exactions euh, terribles que certains colons israéliens commettent contre euh, les palestiniens de la région, de la Cisjordanie, euh, qui est sous autorité de l'autorité palestinienne, si on peut encore parler euh, d'autorité, s'agissant d'un régime corrompu euh, et complètement euh, affaibli. Enfin, bref, c'est une, une autre question. Euh, la responsabilité de Benjamin Netanyahou, c'est d'avoir fait alliance, effectivement, avec les parties des de, de deux individus, et notamment euh, Itamar Bengbir, qui est excusez du peu, le ministre de la Sécurité Intérieure. Donc que fait-il Lui veut effectivement euh, mmh. débarrasser euh, toute la Cisjordanie de, de la présence euh, palestinienne. Euh, il distribue des ports d'armes euh, à tour de bras, mais vraiment à tour de bras, en, en encourageant la création de ce qu'il appelle des milices communautaires. Donc il a une responsabilité euh, criminelle dans l'aggravement de la situation
1: dans C'est votre avis, avis aussi, Jordan. Samuel
9: Fitoussi euh,
6: Oui, oui, je, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Je pense aussi qu'il faut dire l'autre côté de l'affaire. C'est... Enfin, ce qui ne légitime absolument pas ce que fait Israël, mais c'est... Par ailleurs, euh, le, un récent sondage a montré qu'en Cisjordanie, 82% des Palestiniens soutenaient le massacre du 7 octobre. 82%, pas, on n'est pas sur une petite minorité. Euh, par ailleurs... Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, est un négationniste de la Shoah et est maintenant aussi un négationniste qui, a, qui refuse de condamner l'attaque du 7 octobre et qui dit qu'Israël euh, l'État d'Israël a tué euh, ses propres citoyens lors euh, du, euh, du concert du festival de musique. Euh, et ce qui se passe aussi en Cisjordanie en ce moment, c'est que l'armée israélienne élimine des cellules terroristes. On parle de 150 Palestiniens tués. Dans le lot, il y a un terroriste en Cisjordanie. Cis oui. Il y a des cellules du Hamas, il y a des cellules du djihad islamique et l'armée israélienne, effectivement, essaye d'éliminer ces groupes terroristes qui se livrent quotidiennement, qui essayent quotidiennement d'effectuer des attaques terroristes. Donc la situation est extrêmement complexe. Évidemment, moi, je m'oppose à la politique.
1: Bah, un ancien contre, un ambassadeur euh, contre, de France la... en Israël aux états unis parle de nettoyage ethnique en Cisjordanie. Mais par contre, hein. ça
6: c'est complètement faux. Il y a aussi une politique israélienne de, de nettoyage bah, ça, ethnique la... de la C est c est p... P... Il n'y
1: a pas de volonté de, même... de faire sortir il y a totalement mais... et, et d'éliminer les, il y, a... les colons, il, y a... il y a même
4: par eu des... Il y a se même, se même
9: a eu des... Il... Du un non, il
4: y a même
6: eu des... Il y a même eu
9: des affrontements entre les colons et l'armée israélienne.
6: Non, non, mais bien sûr. Il faut le dire. donc c'est certains colons. Et nettoyage ethnique, le mot me semble trop fort. Et c'est qu'on a l'âme, mais c'est plus du déplacement de population, évidemment qu'on a l'âme, mais pas du nettoyage ça, ethnique, ce qui évoque une portée génocidaire. Il y a quelques
1: fous furieux
9: qui...
6: Il y a quelques fous furieux
1: dans à... une situation, pardonnez-moi, c'est comme si on craque une allumette sur un baril de poudre, on ne peut avec pas, avec pas, parler pas parler de quelques fous furieux. Est-ce que là, ça risque de contaminer
4: la situation actuellement Donc ce n'est pas deux, trois personnes, c'est aussi un courant comme ça. J'ai parlé des deux ministres
9: et de la responsabilité de Netanyahu de les avoir nommés pour sauver sa peau et pour pouvoir former une coalition.
8: Mais le drame, en n'étant pas expert de la Cisjordanie, c'est que quand vous avez d'un côté le Hamas qui veut faire disparaître l'État d'Israël, de l'autre côté, en Cisjordanie, une autorité palestinienne qui n'a plus d'autorité que le nom, et 82% des gens qui soutiennent le pogrom du 7 octobre, et en face des partis ultra-religieux qui, euh, qui veulent pour certains euh, virer les Palestiniens de Cisjordanie et du Hamas, Comment voulez-vous relancer un processus de. Excusez-moi, alors, alors moi je vous pose Quand possible.
1: Joe Biden vient dire qu'il y a une réunification entre Gaza et la Cisjordanie, à part parler, et la puissance quand même américaine, on ne peut pas la, la nier, euh, dire, en quoi c'est plausible bah,
11: C'est plausible parce que ce qu'on a vu le 7 octobre, avec ce déferlement de violence qu'on voit en Cisjordanie, et la seule chose qu'on sait, qui est certaine, et c'est Georges Ben Soussan qui n en a pas, je le rappelais, à ma grande surprise, je ne m'attendais pas à ça, c'est que la solution à des États est inévitable. En fait, c'est pas possible autrement. Ces deux, ces deux peuples ne peuvent pas vivre sur le même sol, c'est impossible.
1: Mais c'est aujourd'hui que vous vous rendez compte
11: Non. Je ah dire, non, mais euh... d'autant plus prioritaire, c'est oui. ça que je veux dire. Ah oui. La question, c'est on s'est rappelé au Liban euh, quand c'est parti on a eu le Hezbollah et à Gaza en 2005 euh, le, le, le Hamas la question c'est et les Américains ne sont pas vraiment spécialistes de l'après ils aiment bien le, le moment mais sur l'après c'est un mm -hmm. peu le bazar la question c'est évidemment penser l'après et l'après rapidement parce que c'est est, 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 est un baril de poudre
1: mais Arthur c'est très intéressant parce que euh, là en l'espace de quelques semaines vous avez eu deux anciens premiers ministres Dominique de Villepin et Emmanuel Valls on peut dire quasiment que ce sont deux visions opposées de ce qui se passe sur le terrain
11: ouais, on, très alors très non cool. on va c'est de surtout dire que ce qui est quand même une particularité française, c'est de voir des anciens premiers ministres.
1: Bah, On a envie et...
11: de leur demander quand ils parlent, c'est d'où ils parlent. Parce qu'entre un qui vit en Chine, l'autre en Russie et l'autre au Qatar, moi les paroles de premiers ministres français, je ne veux plus les entendre.
1: Qui vit en Chine
11: ah, euh... Raphaël, ancien premier ministre. Ouais, pardon, euh, quand il parle, il parle que des Chinois. Euh, on a eu François Fillon qui nous Mais a alors, expliqué... Mais
1: alors, pardonnez-moi. Alors, il n'y a plus Fillon. aucune légitimité ah bah à interroger des gens d'expérience. Et ah bah c'est
11: bien le problème. Et je suis. Non. Alors là, pour le coup, c'est la question que je me pose. C'est que quelle légitimité. Aucune légitimité des par premier rapport ministre. à ce
1: qui s'est passé en 2003.
11: Rien. Non, parce moment où depuis 10 ans. Il bosse pour des puissances étrangères. Et ils il l'a
1: vouloir... nié ici même sur ce plateau. Mais
11: il l'a nié. Alors on peut sortir des vidéos où reçoit des prix du Qatar. Il faut arrêter.
1: Des prix. Ah,
11: oui. Mmh. Un prix du Qatar, pardon. Un prix, c'est déjà beaucoup.
1: <rire> bon, euh, alors quand
11: même. la question que je pose, c'est quelle est, a ici, est que euh, la légitimité est, voilà, des premiers ministres, des anciens premiers ministres à parler d'affaires internationales quand chacun d'eux, et je, je mets beaucoup, Mais euh, attendez, ont des liens avec des puissances Vous estimez
1: qu'Emmanuel Macron dit n'importe quoi que c'est inaudible et que quand on interroge les anciens premiers ministres, ils ne sont pas légitimes. Qu'est-ce qu'on fait alors On se parle entre nous
11: non mais c'est bien, on a un problème de représentativité et de politique. Ah, ça et, sûr, et, mais et, pas et quand on voit même. le résultat, la politique est intérieure, Permette... et internationale, pardon, on n'a pas des foudres de guerre à
4: la tête. Permettez-moi
1: quand vu, même. Vu
4: l'espèce le oh. de vide qu'il y a en politique étrangère en ce moment on se rend compte, Bah effectivement, on ne peut pas s'étonner que ces gens-là aient un vous boulevard puisqu'ils euh, ont été On peut été tout reprocher à
1: Dominique de Villepin, mais, mais on peut pas lui reprocher sa verve et une forme d'expérience. Mais, mais, non mais il ne faut pas lui
11: reprocher. On ne peut pas lui reprocher. Non mais excuse-moi, sur 2003 depuis 20 ans M M ça non,
9: non, mais est justement il a changé un peu. On on un tournant, quoi, un rapport non, avec le non, Qatar on peut lui
4: reconnaître ses Colonna, jusqu'à présent pas grand chose et, et ouais. si la personne euh, au, au, qui, est, qui est aux commandes du ministère des affaires étrangères aujourd'hui était un peu plus efficace et en tout cas il y avait une voix de la France qui se dessinait on aurait moins besoin d'appeler des bervédrines
1: il n'existe pas c'est Emmanuel Macron la politique étrangère c'est ça le problème et comme pardonnez-moi Dominique Dupas c'était aussi n'oubliez pas Jacques Chirac c'est lui la c'était surtout non, Jacques Chirac, c'est Jacques... Non, c'est surtout c est c est Dominique de, 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 de Villepin. C'est surtout le discours de Dominique de Villepin, mais la décision Jacques
9: Chirac. C'était Jacques a, Chirac. A, oui, vous avez raison, mais oui. euh, Villepin euh, qui raconte qu'il a eu un
1: mal fou à convaincre Chirac. Mmh. Mais à la fin, c'est le patron qui tranche.
6: Je pense, pour revenir sur... De, comme partout. là, il ouais. est parvenu. De Villepin en Cisjordanie et toute cette ligne... Euh, politique. Je pense qu'ils ont raison de faire pression sur les sionistes religieux et d'appeler à une remise en question de l'État d'Israël. Mais je pense que c'est inaudible si, symétriquement, il n'y a pas un appel à une remise en question du gouvernement de la Cisjordanie, de l'autorité palestinienne, parce qu'il n'y aura pas de paix tant qu'il n'y a pas de remise mais en question.
1: Mais on ne s'en sort on pas. Alors, dans ce cas-là aussi, oui, Benjamin Netanyahu n'est mais... pas légitime. D'ailleurs, on donc, va demander aux Israéliens qui la... manifestent. La... Bah, oui,
6: oui. oui qu'est-ce qu'ils en pensent J'aimerais ai... rappeler que la Cisjordanie a quand même un fonds qui s'appelle le martyr qui paye un salaire à vie à toutes, les, à toutes les familles des terroristes euh, tués par Israël, donc les, oui. les, les, les massacreurs du 7 octobre vont recevoir un salaire de l'autorité palestinienne c'est pas forcément très compatible avec un, une, une solution à deux états avec la paix, donc Dominique de Villepin a peut-être raison sur certains points dans sa critique de l'état d'Israël mais pour être plus aux audits les légitimes, il faudrait bien Alors, il de quand critiquer même des aussi l'autorité palestinienne
4: ont, bah, euh, Joe Biden, donc on peut douter parfois de. de, de euh, mais enfin en tout cas il s'est prononcé pour, un, pour, pour deux, deux états et il a expliqué qu'il voilà, qu fallait qu'il fallait aller vers la création d'un État Nous palestinien, Et donc les Américains, si les Américains veulent vraiment faire pression, je pense que ça pourra avancer. Mais il n'y a que les Américains, malheureusement,
2: qui peuvent Pour faire pression. Je chose pense qu'on
1: met tout le monde d'accord. Voilà. Les titres et on continue à en parler.
2: Les combats se poursuivent entre Israël et le Hamas. Alors que l'armée israélienne étend ses opérations dans le nord de la bande de Gaza, les troupes au sol font face à une forte résistance. Depuis le début de la guerre, 65 soldats israéliens ont été tués, selon Saal. L'UNICEF alerte sur les conditions de vie des enfants en Outre-mer. Dans une étude parue aujourd'hui, l'Association de défense des droits de l'enfance demande au pouvoir public une prise de conscience et une action ambitieuse. Et puis les contrôleurs aériens sont en grève aujourd'hui. Ils protestent contre la loi qui leur impose de se déclarer grévistes 48 heures en avance. Conséquence, un quart des vols au départ de Paris-Orlier, de Bordeaux-Mérignac sont annulés. Des perturbations ont lieu aussi au départ de Toulouse-Blagnac et Marseille-Provence. <rire>
1: On poursuivra quand même hein, le débat de vision Manuel Valls et de, de Villepin. Je trouve que c'est très intéressant de, de vous écouter. Mais je voudrais consacrer les dernières minutes. Euh, Ravière Milley, de quoi est-il le nom Alors quand on pose question, moi je vois beaucoup de sourires. Et vous avez raison parce qu'on va voir des scènes édifiantes. Je voudrais quand même rappeler pour l'Argentine, 40% les chiffres de la population vit en dessous euh, du seuil de pauvreté donc c'est des années de décadence ah oui. il, y a un, il faut se souvenir ce que c'était l'Argentine avant, hein. avant, avant Péronne
9: oui, avant Péronne il y a un
8: siècle il
1: faut... et oui.
8: dans l'entre-deux-guerres <rire> les cinq monnaies mondiales étaient et... le dollar américain le franc français, la livre sterling, le yen et le peso et argentin ouais. c'est pour ça que je dis attention
1: famille. de ne pas moquer les populations quand en dernier ressort ben, elles votent à 56% alors on a pas mal de vidéos parce que là on a le choix avec les oui. ah oui. florilèges vous avez détesté Trump Regardez monsieur Milley. Alors, on va commencer par euh, justement la manière avec laquelle il, comment dire, il appréhende les différents domaines comme l'éducation et autres. Regardez.
5: Afuera. Ministerio de Ambiente et y Desarrollo Sostenible. Afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad. Afuera. Ministerio de Obras Públicas. Afuera Aunque te resistas. Ministerio de Ciencia, technologies e Innovación. ...algo bien del sector privado... ...nada bueno salió del sector público... ...afuera... ...Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social... ...afuera... ...Ministerio de Educación... ...adoctrinamiento... ...afuera... ...Ministerio de Transporte... ...afuera... ...Ministerio de Salud... ...afuera... ...Ministerio de Desarrollo Social... ...afuera... ...¿cómo queda el Estado? ...Ministerio de Capital Humano... ...Ministerio de Infraestructura... Ministère
1: d'économie, ministère de justice, ministère de sécurité. Bon, il ne faut qu'un à personne qui veut moins d'État. Oui, ah il oui. moi un
5: <rire> libertarien.
1: Oui. Mais
4: vous savez quand même ce qu'il a dit droit Au droit de l'État Il a dit entre la mafia et l'État, je préfère la mafia. Elle a des codes, elle tient ses engagements et ne ment, ne ment pas et demeure
8: compétitive. Voilà.
1: Ah oui, alors là, c'est la fameuse tronçonneuse qui va faire toutes les coupes.
8: Et moi, quand on voit à quel point il supprime des ministères par rapport à lui, Margaret Thatcher, c'était Leonid Brejnev, hein C'était euh, limite et soviétique. C'est assez
1: compliqué, là. de ne pas des comparaisons comme ça. Là, là.
8: Non, mais c'était un trait d'humour pour ah, encore oui, l'émission.
1: Ah, vous, vous auriez une... Vous savez que monsieur est le maître des citations, <rire> euh, des <rire> proverbes... Ah bah, J'en ai une très à drôle,
8: ah bah, un de Ronald Reagan. Ah un anticommuniste, un communiste, c'est quelqu'un qui a lu Marx. Un anticommuniste, c'est quelqu'un qui a lu Marx, mais qui a compris. <rire> vous savez, je
1: vais peut-être la sortir notre ami, euh, notre ami. Attention, je ne vais pas lui porter préjudice. Fabien Roussel, il est notre invité demain pour la grande interview. Ah ouais. sur vous ces pourrez lui dire que
8: quelqu'un de sympathique. <rire> mais c'est vrai, c'est une citation de Reagan. Vous pouvez vérifier. Mais
1: oui, je vous remercie. Manuel Valls, c'était l'invité du, du grand euh, rendez-vous euh, hier. Nous avions reçu rouge, Dominique de Villepin aussi euh, lors des pros.
4: Du communisme saucisse vin rouge, donc ça va on
1: continuera <rire> cette conversation entre nous, je vous remercie
4: à bientôt, Seigneur. merci à vous soigneur. la
1: suite de vos programmes, bien C sûr sur ouais. News à demain
4: c'est pas du goût américain ben, les bonne.